0: Existem muitas coisas na NASA, naves equipamentos que receberam nomes e homenagens a séries. Star Trek, Star Wars incentivou muita gente a querer trabalhar com o espaço. Por mais que as séries sejam extremamente mentirosas, e que estejamos muito longe de ter um sabre de luz, ou da paz entre todos os povos, Star Trek, Star Wars e outras séries e filmes sobre ficção científica tiveram um papel fundamental na vida de muita gente. O mesmo, podemos dizer, para as séries médicas. Muita gente virou médico, enfermeiro, graças às séries que assistiam na TV. Por isso a importância de um episódio como o de hoje, já que essas séries ajudaram muita gente a se tornarem pessoas que hoje salvam vidas. É óbvio que nem todo mundo que assistiu séries médicas quis ser médico. Eu nunca quis cair numa ilha e ser perseguido por uma fumaça preta gigante. Embora acaso venha a acontecer, eu acho que eu estou pronto. Não confio em ninguém? Digite os números... E quando finalmente conseguir sair, não volte.
1: Tu Fencas
2: diretamente de São Paulo e sempre, sempre é lupus, mas nunca é. Fala pessoal, aqui é Gabriel Lima, de Salvador Bahia, e eu dei um diagnóstico de lupus hoje. Oh, Ó, desvirtuando a ordem. Mas não era, né? <risos> não era, né?
1: E é. eu matei o paciente.
2: Não!
3: não aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e depois de tanto tempo de formada, ainda não vi todo aquele sexo dentro do hospital. <risos>
4: Viu algum, não, viu todo. <risos> de Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Baque e o barulho de cascos que você ouve atrás de si geralmente não é de zebras. Olha só, na valha de outra
1: um de uma forma bonita.
5: Olha só. Pode
0: ser alguém com duas metades de coco. É verdade. É
5: pois é, pois é. É sempre que eu penso quando alguém fala isso. Oi gente, aqui é a Thais de São Paulo E eu amo novela, mas Grey's Anatomy não dá
4: É porque não, não foi o Manuel eu. Carlos que dirigiu
5: Isso, se tivesse uma Helena, dava certo
0: Diga, as Catarina, que é Marcelo Gostinim E pra o pessoal entender a relação das séries médicas com os médicos Era tipo eu assistindo uma alhação, vendo os professores da aula de 5 minutos Pra ganhar um dinheirão, que eu queria fazer aquilo
3: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Bem-vindos a vocês Eu sou o e hoje, mais uma vez, estou roubando o lugar de nossa querida Goma. E venho aqui trazendo recados de suma importância para você, jovem ouvinte que nos acompanha nesse, nesse cast maravilhoso sobre séries médicas, gente, que delícia que a gente foi gravar esse cast, e vamos ver como a gente se divertiu num cast bem diferente do que a gente faz normalmente, mas ao mesmo tempo extremamente divertido e instrutivo Vocês verão, vocês ouvirão, na verdade. Mas pra começar, gente, um primeiro recadinho, um recado da CPBR, da Campus Party Brasil 2019, a maior imersão tecnológica do mundo, que vai acontecer dos dias 12... 12, eu gosto muito da palavra 12, né? Dos dias 12 a 17 de fevereiro, em São Paulo, no Expo Center Norte... Mais de mil horas de conteúdo, 900 palestras, 40GB de internet, 24 horas não stop. É uma! Ai, ah, meu Deus do céu, eu estou muito animado falando sobre isso porque, gente, é muito divertido, sério. Pra quem já esteve na Campus Party sabe que é um evento magnífico, sabe que é, é o. é o ápice. Da cultura nerd raiz, da cultura nerd moleque, da cultura nerd, sabe, puta, futebol com chinelinho de dedo e latinhas demarcando gol, sabe qual é? é não, falando sério, pra quem curte muito essa cultura, esse tipo de espaço em que você tem uma troca muito grande entre os campuseiros e entre os palestrantes e os campuseiros e aquela imersão, uma imersão que é um ambiente único, para quem curte esse tipo de imersão não há ambiente melhor, não há espaço melhor, não há momento melhor do que a Campus Party gente, então, fevereiro do ano que vem, de 12 a 17 de fevereiro estejam lá o SciCast estará lá em peso como sempre usualmente o está e acompanhe, vai lá em quero.party barra 12 e usa aqui o código o hashtag deviante na CPBR12 para comprar o seu ingresso e ter um descontinho de 50 reais, nos encontre lá nos encontre lá, estaremos lá dando palestra estaremos lá abraçando vocês, nos amando e fazendo acontecer mais uma vez essa Campus Party linda em 2019. Segundo recadinho, gente, o nosso queridão do quem Fujioka que está lá toda semana no podcast amigo Naruhodo junto com o Altair. o Ken Fujioka também é produtor executivo de uma peça barra stand-up barra show de psicologia, ilusionismo e bom humor chamado Inconscientemente, que é um esse espetáculo, ele está mais uma vez começando nova temporada em São Paulo, no Teatro Vira da Lata. A gente teve a oportunidade de estar lá presente no ano passado. Gente, é muito interessante, é bem bacana, é bem intenso, você realmente fica, se diverte ao longo do show. Os caras é uma dupla que mistura uma dupla que Auto-intitulada de mentalistas Que brinca muito com a psicologia da galera Com vários truques de ilusionismo E, e nossa, vale bastante a pena É um, um tempo muito bem gasto Um dinheiro bem gasto Você, sem dúvida, vai ficar no mínimo encucado com as coisas que lá eles fazem. Então eles estão começando uma nova temporada agora em 2019. Vejam lá em inconscientemente.com.br para quais são os, as datas dos shows deles. Sempre aos sábados no Teatro Vira da Lata em São Paulo. E você, querido ouvinte do SciCast, caso queira ter um descontinho maroto, use o código SCICAST2019 na hora da compra que você garante lá... Um descontinho para o show. Recomendo fortemente a galera de São Paulo. No mais, querida caso de sempre. Se você quiser continuar apoiando esse nosso programa lindo, vá lá no Patronato do Saicash, no Patreon, PicPay ou no Padrim. E se você quiser mandar um recado para gente, contato ou deixa aí seu comentário no post desse episódio. É isso, gente. Recados já estão ficando grandes demais. Fique aí com o seu episódio de Séries Médicas. Um beijo para você. Ah, e um feliz, um felicíssimo Natal na semana que vem. Beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã, não. Até semana que vem. Cada um de vocês chega aqui esperançoso, querendo entrar no jogo. Há um mês, vocês estavam na faculdade de medicina sendo ensinados a serem médicos. Hoje, vocês são os médicos. Os sete anos que passarão como cirurgiões residentes serão os melhores e os piores das suas vidas. Vocês serão testados ao limite. Olhem em volta. Digam olá aos seus competidores. Oito de vocês mudarão para uma especialidade mais fácil. Cinco de vocês vão desistir com a pressão. Dois serão convidados a sair esse é o ponto de partida essa é a sua arena Com quão bem vocês jogam agora é com vocês Dr. Richard Weber primeiro episódio de Grey's Anatomy em 2005 e essa série ainda não acabou
5: pois é pois é novelas são melhores <risos>
1: aqui é uma discussão, talvez a discussão mais importante da história do Sidecast. Mentira.
0: Não, é, é assim, é assim. Quem aqui assiste Grey's Anatomy antes de qualquer coisa?
1: Eu levanto
4: a mão aqui. Eu a mão. Me eu assisti umas duas temporadas.
5: É, eu tô nessa duas temporadas também. É,
2: vi cinco minutos. Eu, eu tô, tô limpo, hein?
1: Cara, eu estava ontem acompanhando a temporada de número 15, 16 dela, que tá saindo esse ano, sim.
3: Eu não acompanhei inteiro, não, mas eu convivia com pessoas pessoas que assistiam e assistiam os episódios. Assisti a primeira temporada e fiquei assistindo os episódios soltos. Bom,
1: depois dessa pergunta, a importante do gosto vamos a um tema de igual importância, porque a gente tava conversando uns dois meses atrás no grupo de saúde e conversa vai, conversa vem, o assunto caiu em séries e, bom, pra começar, a gente tem aqui a rata de todas as séries que é Cris Lane. Cris Lane <risos> já foi, inclusive, para um Missangas pra falar sobre séries. Só
0: sobre séries. A gente perguntou qual a é tua especialidade ela respondeu séries. Séries, exatamente. Então, assim, a, nossa, a especialista
1: de hoje é a Cris, como especialista em séries. E a gente tem o resto da equipe pra falar da parte médica também. Não, falando sério, a gente tava falando sobre séries lá. E conversa vai conversar bem. E a gente fala justamente, olha, é, são legais às vezes como novelas. É legal pra apresentar um assunto. Mas é claro que quando um especialista vê a série, ele começa a pegar várias imprecisões, quando não erros grosseiros. Né? e isso em qualquer tipo de especialidade, tem que lembrar, por exemplo da clássica cena não lembro exatamente de qual foi a série, mas é uma das séries policiais sei lá, CSI sei lá, alguma coisa Special Victims Unit, sei lá, alguma dessas, em que eles estão caçando hackers pelo computador e aí um policial fala, eu preciso de ajuda, e um segundo policial senta ao lado dela e começa a teclar o mesmo teclado, porque <risos> duas pessoas teclando o mesmo teclado, de digitam, sem dúvida, muito mais rápido pra capturar o hacker perigoso.
4: No emulador do Mega Drive dá pra configurar pra jogar de dois no mesmo teclado aí.
1: É, pois é, acho que não era essa a intenção, <risos> mas vai que eles estavam em algum emulador. O ponto é que essas imprecisões técnicas em séries em geral são comuns, como a gente colocou na própria introdução do Guaxa comentando de malhação. Mas a gente, bom, estávamos no grupo de saúde e quisemos nos focar aqui nas séries médicas, né? E aí eu pergunto, gente, por que a gente precisa falar das séries médicas Digo, é, por que as séries médicas Ao mesmo tempo são relevantes Chamam a atenção e por que Que é necessário um episódio desses no Psycast? Antes que as pessoas desliguem E vão ouvir alguma coisa de muito mais Importância.
0: Não é necessário, né? Só queria deixar registrado que não é. A gente faz o que é divertido Não
1: é necessário, mas <risos> a, Acreditem, <risos> vai fazer sentido, gente
3: Vou dizer aqui porque é Acho que uma das coisas que a gente mais dá valor Dentro da ciência, por mais que isso Não seja o, o ponto principal da ciência mas a gente dá muito valor, é publicação. É necessário a gente publicar. E eu se você colocar Grey's Anatomy no Google Acadêmico, você vai ver inúmeras publicações com o nome Grey's Anatomy. Não, a, vou citar também a Anatomia de Grey, mas a, a série médica mesmo. E um das, dos artigos que eu vi é Dramas Médicos na Televisão, um breve guia para educadores. E na metodologia desse artigo, eles fizeram o trabalho de assistir 177 episódios de dramas médicos, que deve ter sido horrível fazer isso. Tem
0: um monte de gente que faz isso sem se
3: ganhar nada depois né?
5: <risos> exatamente, essa é a metodologia do seu trabalho você assiste 170
3: <risos> episódios e eles série. colocam vistos sistematicamente ah, <risos> e analisados <risos> Isso.
0: Material de apoio pipoca.
3: <risos> Exato. <risos> e eles tiraram daí inúmeras aplicabilidades das séries para as universidades de medicina mesmo, para você discutir ética e todas essas coisas que dá para ser abordada a partir da, de, dessas séries. Não só ele, como tem inúmeros, tem é, aplicabilidade do, da série Grey's Anatomy, os impactos da série Grey's Anatomy na saúde, coisas assim.
0: Tá, eu, eu acho que antes de mais nada, para a gente ter ouvinte aqui que não sabe o que é, o que seria Grey's Anatomy? É sobre aquela autópsia do alienígena? Yeah. <laughs>
5: Olha, melhor. eu acho que seria melhor se fosse São Paulo, do Aline. Oh, preconceito.
4: Desculpa,
2: Quase
5: desculpa.
4: Quase tão verossímil quanto isso que a Cris falou, da importância. Às vezes a gente, hoje, obviamente, gente, o objetivo é mostrar o que está de errado e tudo mais, mas não é, é isso que você mostrou o valor educativo, didático disso. É que assim, mesmo um episódio contendo vários é, problemas, não deixa de ser útil didaticamente, porque você pode muito bem apresentar esse episódio e usar de maneira didática com com, com os alunos, mostrando aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Essas duas coisas podem ser abordadas com, com alunos, por isso que isso acaba se tornando popular e chama atenção, porque o pessoal assiste né e tudo mais, e, e gera do, duas, dois lados, né? Um lado torna mais glamuroso, digamos assim, esse, esse lado médico, assim como as séries policiais também tornam mais glamuroso o lado da perícia criminal, que é bem diferente daquilo. E ao mesmo tempo tem um lado que também desperta o interesse para, né? E Ajuda, às vezes, valorizar a valorizar de alguma forma a área, que é o que aconteceu também com a perícia criminal de alguma forma. As pessoas passaram a se interessar pela existência de um cargo de perícia criminal, por exemplo. Então acaba tendo uma forma positiva e negativa de se lidar com isso, né? É, porque, por exemplo, uma série
0: médica pode levar um paciente, muito fã da série que não entende nada de medicina, a, sei lá, a querer que o médico faça algum procedimento que não existe, ou que leve ele pra jantar depois de operá-lo,
2: sei lá.
1: <risos> tá, então vocês já colocam que tem algumas publicações que acabam a, a, enfim, abordando direta e indiretamente o assunto outras em que o próprio tema de estudo são as séries médicas, o que me assusta um pouco que se eu não me engano, no passado, uma pessoa o cara foi preso no Brasil porque ele tava se fingindo de médico falando que ele tinha formação de 10 anos de Gray's Anatomy então assim, se a ciência é feita dessa forma também, a gente tá em sérios apuros. Não, mas falando sério, é interessante Interessante, de qualquer forma, observar como que os médicos são observados a partir da lente dos outros, entender como é que é, ou pelo menos é, é, entender por muito longe como é feita a medicina, né? Ah, e claro, com um drama no meio e coisas do gênero. Mas em geral, gente, o que, que é verdade e o que, que não é verdade nas séries como um todo? Digo, onde que elas mais erram e onde que elas mais acertam quando vão falar sobre medicina na TV? Só de iníciozinho assim
3: de um erro, que não há nenhum um erro. Erro Que eu sei que nos Estados Unidos eles usavam muito Mas aqui no Brasil, eu pelo menos não vi Page, quantos médicos usam aquilo, cara? Que eu nunca
2: <risos> vi aqui no Brasil Só que o negócio é que eles realmente usam lá até hoje <risos> E são os mesmos de 20 anos Eles usam carta e cheque, pelo amor de Deus, gente
0: <risos> Inclusive as duas coisas ao mesmo tempo Eles mandam cheque pela carta <risos>
3: Mas é, eu conversei com uma amiga minha que trabalhou em Memphis e ela disse que, realmente, lá, ainda hoje eles utilizam. Eles têm... Poucos têm, eles usam mais o celular, mas eles ainda usam. Que
1: coisa. O
0: Pirula deve ter um pager. Eu queria mostrar deixar... isso. <risos> <risos> Pirula, eu acho que o cara que quer... O pessoal da Google deve ter um contato com ele direto. Quando precisa dele, manda uma mensagem no Pager.
1: Dos erros de fato, então, e não o um que parece ser erro. O que a gente pode citar?
3: Ter um
0: Pager é um erro. Ter é Pager.
1: <risos> Além disso.
3: Ah, mas eu acho que o principal erro que a gente vê nas séries médicas, e em sua grande maioria, né, na grande maioria das séries, são os, o posicionamento, os cargos e as especialidades deles. Isso quanto o que um médico faz no hospital, o que um especialista faz no hospital. Porque, por exemplo, em House and Grey's Anatomy, os médicos ah, são maqueiros, são quem faz o exame. Eles que tiram sangue do paciente, que, quem faz isso é a, a, a enfermeiro e afins, e eles acabam tomando todo o posicionamento do, do que seria a equipe, a equipe de saúde inteira, e acaba ficando só na mão dos médicos, e que não é assim na vida eles real. Eles têm
4: eles têm registro em todos os conselhos, eles têm. É,
5: é. é. é no house isso fica muito, né?
0: Quem que sofre com isso? Figurante? <risos> não, emprego, sem tempo pra fazer?
5: No House isso fica muito evidente, porque você vê o Chase indo fazer ressonância, indo olhar teste de sangue, vendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Não tem como eles serem especialistas em tudo isso, sabe? Em todos os tipos de exame, todos eles têm uma especialidade e exames associados a essa especialidade. Agora, não tem como ele ser especialista nisso tudo e também mascara um pouco as equipes multidisciplinares.
4: Isso já é um problema, porque é, é, já são pouco reconhecidas é, os outros profissionais e aí você ainda tem isso é catalisado pelo episódio, né?
3: Exato, e não é nem pra não ficar assim, ah, mas e se eles quiserem realmente focar nos médicos, por exemplo? Mas cara, ah, existe equipamento que você precisa estudar muito pra usar aquele equipamento. Equipamento de, de ressonância, tomografia, não é uma coisa que o médico sai a, e sabe fazer, sai da faculdade e sabe mexer naquilo. Sem contar que em house ele, eles começam uma menina a fazer estágio, uma menina dos primeiros períodos de medicina, e ela tá lá fazendo ressonância de boa, mexendo num equipamento que é caro. Caríssimo, Eu acho que é um dos equipamentos mais caros que tem no hospital, e ela vai tá lá, mexendo no equipamento. Caríssimo,
2: quando ela tá falando, gente, é 2 milhões de dólares, mais ou menos. <risos> Esse é o preço do caríssimo. <risos>
1: ah, que ótimo. É, ok, então, além da questão das hierarquias e das especialidades que não são... Das especialidades e das funções, né? Enfim, médico fazendo função de enfermeiro e, ao mesmo tempo, entrando em outras especialidades, que tem outros erros crassos?
3: Tem, e tem erro que influencia pessoal da área de saúde, que é, por exemplo erros de biossegurança, o bendito jaleco, ah. cara o bendito jaleco, eu vejo gente médico saindo indo pro restaurante com jaleco dá vontade de fazer, e tá vendendo pipoca entendeu por quê? É pipoqueiro exatamente. você não vai com jaleco, não. pô
1: é verdade pipoqueiro também tem jaleco
5: já falei mil vezes que as pessoas você é pipoqueiro? então vamos guardar esse jaleco no laboratório, vamos
1: eu nunca tinha associado uma coisa com a outra, cara. Que explosão de cérebro.
0: Jo George Clooney jogava basquete de jaleco, hein? Ele não tava vestido com o jaleco, mas jaleco tava encostado no cano da, can da quadra e ele já vestia suado mesmo e ia trabalhar.
2: E a questão do jaleco é que a gente sempre pensa do médico levando as coisas do hospital pra fora. Mas o, o risco realmente real é o médico trazer de fora pro hospital. Tem muito paciente que tem condições de imunossupressão que não pode ter contato com, com coisas exógenas assim. Então tem que ficar em isolamento reverso que a gente fala. Que é isolar o mundo do paciente paciente, não o oposto. E então existe um risco muito grande disso de jaleco. Então inclusive, em alguns hospitais, o jaleco ele virou muito mais um, um item de um uniforme. Porque os jalecos adotam pijamas, que são aquelas roupas todas azuis, então todas verdes que o, o médico usa. E usam roupas paramentadas pra fazer alguns procedimentos. E os jalecos, eles deixam só pra de uniforme mesmo. Por essa questão que é difícil de, de segurar. Os médicos saírem de, do hospital de, de jaleco.
3: E colocarem na cadeira do carro, que eu acho tão bonitinho ah, o carro com é. o jaleco. Nossa, cara.
2: Bota o esteto no pescoço pra ir, pra ir almoçar nunca usa estetoscópio no hospital. Aí vai pra almoçar e bota no pescoço.
1: Ah, claro, mas como é que vocês estão descrevendo o, o estereótipo do médico de TV, né? É o cara que anda de jaleco branco e tem o um estetoscópio no pescoço. Digo, o que mais? É, 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 é óbvio, né? Você vê, é a mesma coisa do professor que usa o casaco que tem a proteção no cotovelo, né? Aquela, aquela coisinha no cotovelo. O casaco de couro com, com uma proteçãozinha no cotovelo. Sempre sempre isso. Eu também. Não é? Porque, enfim, mas a diferença é que você usa o casaco e entra na classe, ele não leva bactérias que podem matar os alunos. Ele só é um estereótipo
3: de professor. Mas isso influencia, fencas A gente vê na TV, acha bonitinho e você vê o pessoal do primeiro período, não quer tirar o jaleco pra nada. Vai na esquina e congelando.
1: Beleza. Que beleza. Aí vai a pessoa, como disse o Bach agora, com sem qualquer tipo de imunidade e é recebida com todos os Tipos possíveis de, de, de corpos estranhos, possivelmente. Mas ele já tá no hospital, gente. É pra isso que é um hospital, <risos> é <cara. risos> é pra tá hospital. Afinal, é pra isso que serve o hospital.
5: E sessões <risos> 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 Everybody lies.
1: E uma coisa que eu sempre achei maravilhosa Maravilhosa Eu bati o olho aqui na pauta e falei Cara, isso é muito verdade Gente, se a pessoa tá morrendo É só dar choque nela que ela ressuscita, não é isso? Não é assim? Que... É. <risos> é. Praticamente não. é, ah, é o Frankenstein, né? Não é, cara? Ela tá morrendo <risos> e aí, de repente, fica aqui a licença sinais vitais e você dá um choque e o coração volta a bater e ela acorda na hora e tudo fica
4: feliz. <risos> aí você grita um
2: It's Alive. Tá, tá pronto. <risos> <risos> é, essa parada do, do, da ressuscitação cardipulmonar é, primeiro, que um mito que existe com todo mundo, que é aquela linhazinha isodifásica, que é só uma linha contínua e dá o choque. Ali a gente nem pode chocar, na verdade. que ali é uma sistolia. O que é que o desfibrilador choque que a gente dá é pra organizar o ritmo do coração quando ele tá bugado, ele tá batendo meio torto, que aí tem a, tem a fibrilação ventricular, que é quando ele começa a, a bater, só que não consegue empurrar o sangue, ou então a cardia ventricular. Quando tá em assistolia, não se choca o coração, porque você não vai organizar uma coisa que não tem, você só fica fazendo a compressão. E sobre voltar magicamente, quem já fez uma parada, quem já participou de uma parada, sabe que é exaustivo, porque cansa muito fazer compressão é certinho, é, tem alguns ritmos, você tem que comprimir de 100 a 120 vezes por minuto, e a, o índice de retorno, depende muito da causa base, né? Não é fez, voltou, não. É muito comum, dependendo da causa base, não voltar. É mais comum não voltar do que voltar, inclusive. Não voltar é uma é, é uma
1: eufemismo. forma bonita de, é um eufemismo para de... dizer que morreu mesmo. Morreu, é. Beleza, então. <risos>
3: e o irônico é que o ritmo que você tem que, que fazer as compressões no peito é daquela música Stay Alive. <risos> e eu só consegui fazer isso cantando a música na cabeça. Era horrível, porque eu só consegui fazer essa música. <risos> Que eu tivesse na cabeça. Meu Deus.
0: A, as pessoas em volta, vendo a pessoa morrendo e tá lá ah, Mas ah, devia ter
4: então ah, equipamento ah, de som na sala, já embutido, tocando <risos> direto pra já orientar todo isso, mundo. Isso, isso.
2: Tem uma playlist no Spotify chamada Music to Do CPR, que são, são músicas com batimento de entre 100 e 120 pra você ir praticando. Cara, que demais <risos> isso. excelente, excelente.
3: Na faculdade a gente faz num boneco que informa se você tá fazendo certo ou não.
0: O boneco tá com a calça boca de sino, inclusive. <risos>
4: Nessa hora desce o globo de luz, né? O globo de luz, né? a na ressurreição, ó, desce o globo de luz...
3: E na quinta com a mão na
0: cintura, outros tem né? eu chorei
3: aqui... <risos> Ele fica com um nívelzinho do lado, mostrando, vermelho, ficando verde pra saber se você tá fazendo certo. E se eu parasse de cantar a música na cabeça, ele, ele começava a ficar vermelho e o professor ficava do lado. <risos> ele tá morrendo, ele tá morrendo, ele tá morrendo. Aí eu voltava a cantar e conseguia fazer o ritmo. Ah, então o pessoal
4: e que é músico, coisa? baterista, etc, vai se dar bem, cara, fazendo isso.
0: Isso? Ou, é ou, ou você tem um desfibrilador portátil ou aprende música, gente.
3: <risos> não, o desfibrilador não serve. Você tem que fazer a, a ressuscitação cardio primeiro. Ah, Esse ah, só serve ah, se o coração ah, voltar
2: <risos> e ó, outra coisa outra coisa que é uma, uma coisa também que tem tá no imaginário as compressões hum. é para evitar é para fazer o papel do coração então você vai ali e empurra só que a compressão geralmente não faz o paciente retornar o ritmo o coração não volta a bater por causa da compressão então a compressão um método de manter ele vivo enquanto você faz as outras coisas que é injetar adrenalina dar o choque se for necessário etc etc que a gente pensa ah faz a compressão aqui a compressão que você tá fazendo você tá empurrando o peito para empurrar o sangue para Principalmente proteger o cérebro, enquanto busco o desfibrilador, etc. Inclusive, uma coisa é, importante aqui é para vida. Se você ouvir alguém caindo na rua, você chamar a pessoa não responder, você liga pra SAMU e pede para trazer o DEA, que é o desfibrilador automático. O cara vem de moto e traz, porque é isso que realmente salva o paciente. As compressões é só para manter ele sem sequelas por mais tempo.
3: Uma coisa que você vê muito na, na série, em filme, é as pessoas fazendo cinco compressões, mais ou menos, e duas ventilações, que é só pra. você tenta colocar ar pra dentro da pessoa, né? E é muito mais compressões. Não são só cinco. Você fica fazendo compressão e depois você ventila.
2: Ah, o protocolo pra rua, quando você tá na rua, é 30 por 2. São 30 compressões e duas respirações. Se for possível, fazer a respiração, né? Porque senão você só faz compressão. Aí no hospital, que você nem para de comprimir, na verdade. No hospital, o paciente se entuba ele e comprime e ventila ao mesmo tempo.
5: Não, e é legal lembrar que nas séries, eles mostram só o finalzinho dessa parte da da, da ressuscitação, né? E eles falam, ah, até a hora do óbito e tal, que tá lá a pessoa em cima fazendo a massagem e tudo, e daí a pessoa fala que ficou 40 minutos fazendo a massagem sabe? Então aquilo é meio tenso da gente olhar, porque eles fazem essas cinco massagens, as duas ventilações e acha que não deu mais, não tem mais o que fazer, só que a hora que a pessoa fala 40 minutos, você tem a, a dimensão do que, que foi aquele evento todo Sabe?
3: Uhum, Eles uhum. mostram só o finalzinho Ou quando a pessoa realmente volta uhum. Outra coisa que você vê É o pessoal dobrar o braço pra fazer a compressão E na verdade você faz isso Movimentando as costas O braço fica reto Se você ficar dobrando o braço Você não consegue fazer nem um minuto daquilo E é como o Thaís disse já, Às vezes você passa 40 minutos fazendo aquilo Você tá esperando socorro é, Meu por exemplo, professor que me deu aula de Socorros e urgência Ele já chegou a passar 45 minutos fazendo compressão numa pessoa. Você sozinho Caramba, lá então, foi com as costas, tinha sido um acidente, o, a ambulância não chegava e ele ficou 45 minutos fazendo a compressão no coração do cara. Cara,
2: eu já fiz na rua já, eu, voltando da faculdade umas 10 da noite, e teve um acidente, a mulher tava parada. Eu por 10, eu fiz 10 minutos sozinho de compressão e eu já morri de cansaço. Eu fiquei com a, a, os braços tremendo. Imagine 45 minutos. É
1: Gente, vocês têm que ter uma noção. É, pensa no ritmo. Editor, você conhecemos você, você já está tocando, tem a live no fundo. Querido ouvinte, Ouve o ritmo da música e ouve a batida: tan, tan, tan. 45 é, minutos no seu travesseiro 45 Vai, minutos, exatamente mas não é batendo como se fosse uma, uma tecla de piano no, no peito da pessoa é empurrando, de fato faz isso nesse ritmo por 45 minutos se você passar dos 5, você já é muito bom
4: isso aí, Imagina, já, já pode marcar lá como feita a sériezinha de hoje, tá bom <risos>
3: É isso, cara é, dá, dá bastante trabalho fazer isso E a série não mostra isso nem um pouco Da, da realidade, do, do, do cansaço Do quão é difícil, por quê? Até
1: porque se fosse 45 minutos de uma pessoa Fazendo compreensão não. Ia ser, fato, é, é o, episódio, um, é o episódio mais chato Do mundo mas não,
3: tudo bem. Mas você não, Você tem técnicas pra fazer, mostrar A passagem de tempo, não é? Eu sei, tipo assim, eu o cara suar, cansar Trocar a pessoa, alguma coisa assim. Porque. E outra, eles fazem cinco, aí o paciente não volta, morreu. Pô, não é só cinco que você faz e morreu. Oh,
0: hora da morte, pessoal, todo mundo se pegando agora na sala.
1: Bora, acabou aqui. É. <risos> Exatamente. Gente, que mais? Que mais a gente tem de uma grande diferença entre o que a gente vê na TV e o que de fato é na realidade, séries em geral?
3: vem cá, saiu artigos falando, por exemplo, de pessoas que fizeram procedimentos errados baseados em séries médicas. Como, por exemplo, traumatismo, coisas assim. Ou pessoas que esperam que, uma, que algo reverta de uma forma tão rápida como reverte na TV e não é daquele jeito.
1: Putz, ou seja, você viu na série que se eu fizer tal coisa, o resultado vai ser rápido dessa forma, então eu faço e eu só ferro o paciente, de fato.
3: É, sem contar que, por exemplo, a, o mesmo, a gente tava tá falando de, de ressuscitação cardio aqui. Na série, você faz ressuscitação cardio em grande maioria, o paciente volta. E não é bem assim. A, em, em sua grande maioria, o paciente não volta e, quando volta, grande maioria dos que voltam, voltam com sequelas. A coisa não é tão bonitinha como mostra na série, entendeu? Acaba gerando uma expectativa
2: muito grande, né? Num é. grande público, só sobre, a ah, fez, voltou.
3: Exato. O paciente entra é. com uma certa doença, aí na série mostra que faz uma cirurgia, dois dias depois o paciente tá indo para casa e na verdade o paciente provavelmente fica com uma sequela, vai ter que passar mais tempo no hospital, volta para casa, mas precisa de cuidados e isso cria uma falsa esperança em quem assiste e tá passando por aquilo. Então, por isso, é importante que a série tenha um cuidado ao relatar uma coisa. Claro que existe a licença, eu não tô sendo, tô querendo ser chata aqui, existe a, a licença poética para fazer isso, né? É um, é um drama, mas ainda assim eles têm que que tá ciente que eles estão influenciando pessoas. É aquele
2: negócio, né, que assim, fez a cirurgia, ou, ou, ou morreu na hora da cirurgia, ou se, se sobreviveu no outro dia tá bem, sendo que aí cortam toda a parte da UTI, profilaxia de trombose, <risos> e aí pneumonia, sai na intubação, volta pra intubação, e é um processo longo, demorado, pega infecção hospitalar. Então isso gera, às vezes, no imaginário popular, tipo, uma, um, uma visão de que as coisas podem ser mais fáceis do que elas realmente são.
5: Tem um episódio do House, que o House manda não ressuscitar aquela pessoa, e é é, o médico tá lá junto com a família, falando que não é pra ressuscitar e tal... E daí ele começa a ter uma taquicardia, acontece alguma coisa... E a criança está do lado dele e fala assim... Não, você não vai salvar meu pai? Você não vai salvar meu pai? E aí ele vai lá, pega o desfibrilador e salva a pessoa. A pessoa volta, só que a pessoa volta desse jeito, cheia de sequelas. E o House deu um puta come nele, falando que não era pra ressuscitar porque ia acontecer isso. E daí fica todo esse drama de ele ter que voltar com sequela por causa de um erro do médico... Que ficou todo ali numa situação de que a criança falou você não vai ressuscitar e tal, então...
2: Tem uma onda entre os médicos dos Estados Unidos de tatuar no peito, tipo, do not resuscitate. É mesmo? Porque eles não querem passar por todo o processo e é realmente bem sofrido, assim. Eles tatuam isso no, no peito.
4: É, mas que, que, é uma, que é uma discussão muito válida, né, hoje sobre a questão de, tanto de cuidados paliativos, etc, e a questão de você é, não aceitar a morte ou encarar a morte dentro do ambiente hospitalar como um fracasso, né? E isso acaba levando a, 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 a isso que eles um termo que eles cunharam de distanásia né? enquanto existe a eutanásia existe a ortotanásia, que seria a morte do melhor jeito possível você tem a distanásia que é uma morte de um jeito que ninguém quer morrer então se você qualquer pessoa que se passa imaginar como que é o momento da minha morte todo mundo sempre pensa ah eu queria estar dormindo eu queria né, ter visto minha família eu queria estar na minha casa ninguém imaginar ah, eu gostaria de estar morrendo num hospital em que me ressuscitam e voltam e eu morro de novo daí volta e depois eu fico dependendo de aparelhos e etc né? então vai uma discussão muito mais longa realmente
0: o, outra discussão possível porque que o filho do cara tava no meio da sala de cirurgia
5: é, né? exatamente <risos> hey, you guys. The dog routing or
3: improv sessions. Everybody lies. os pacientes nas séries eles chegam, aí tá com alguma coisa eles vão pra cirurgia. E a coisa não funciona assim na vida real. Você não sai da entrada direto pro, pra cirurgia. Por muitas vezes você precisa de liberação de plano de saúde, você precisa assinar um monte de papel. É bem burocrático. Muitas vezes você vai passar dias esperando a cirurgia no hospital, mesmo sendo cirurgias que precisam de um pouco de urgência. Coisa não funciona tão bonitinho como, vê, como você vê nas séries, mesmo em hospitais particulares.
1: Isso foi uma surpresa pra mim. Eu pensei que eles passavam por cima quando é situação de vida e morte.
3: Não, situações de vida e morte é uma coisa, entendeu? Aí eles realmente, eu não sei como fica num, num hospital particular, mas aí eles vão passar pra, pra o bloco cirúrgico, mas por exemplo, House quando diagnostica alguma coisa que tem que ir pra cirurgia, não tem isso, é só bota no bloco cirúrgico e pronto, e a coisa não é bem assim.
2: É isso, é. da emergência, dá até pra ir pro centro cirúrgico direto, se for uma coisa grave urgente, resolve a questão de vida ou morte, mas tá internado e descobre que tem que fazer uma cirurgia aí sim, realmente demora muito tempo, tem que pegar o termo de consentimento, aí vê como é que é a cirurgia, ver os materiais, etc, etc, demora um pouquinho. Principalmente é, no Brasil e principalmente em alguns hospitais que não tem tanto, tantas condições financeiras. Às vezes, dinheiro público a gente sabe que às vezes não chega e aí realmente demora bastante.
0: Ah, mas e, e fora do hospital? Aquela cena clássica da pessoa passando mal e o médico gritando Eu sou médico, traga uma caneta Big e uma faca lavada.
2: <risos> é, é. Ah, a caneta BIC <risos> realmente ajuda, dá pra fazer. <risos> dá uma cricotireadostomia com a caneta.
5: A caneta BIC tem no IR ER um
2: episódio com isso. Dá pra fazer, realmente mas eu não recomendo fazer, a não ser que a opção de paciente esteja sem respirar a ah, não ser tá. que você saiba o que e você está fazendo também é bom é, sabe onde é que fura
3: é, não é furar feito faz na série que enfim a é caneta não então tem que ser um lugarzinho muito certinho tem que fazer uma, um cortar primeiro para depois colocar a caneta
1: deixa eu entender essa fase do Gabriel aqui ele fala eu não recomendo a não ser que o paciente esteja realmente sem respirar por que diabos <risos> ele faria isso se o paciente estivesse respirando <risos> respirar, ah não porque às vezes... deixa eu ver se funciona mesmo mesmo.
2: O paciente tá desacordado e fala assim, ah não, tá desacordado, eu vou aqui furar a garganta, ver ah, se você é. eu, sempre ah, quis, eu
0: sempre quis furar uma bique na garganta de alguém. Pô, é, bom é bom avisar, né? É bom avisar. Eu acho que eu vou tatuar no meu pescoço, não perfurar com uma bique.
5: <risos> Tem um episódio do ER que o que o George Clooney faz isso, exatamente. Tem um menino que tá afogado e tá se afogando num rio perto onde ele tá correndo, e aí ele vai lá com uma caneta B que faz uma tragostomia na hora na criança. É
1: um negócio de aí, né? Não à toa, hoje, ele fica vendendo café.
3: Não, mas só pra ressaltar, porque a gente falou da parte financeira, falando por experiência própria, eu fiquei com minha avó num hospital num hospital particular, e ela precisava de uma cirurgia, só que a cirurgia era muito cara e o plano passou cinco dias, mais de cinco dias pra liberar. E ele só liberou porque a gente ligou pra lá e começou a confusão para poder eles liberarem e o hospital não podia fazer nada porque precisava da liberação, já que a cirurgia era cara e eles não podiam fa fazer a cirurgia e não receber por aquilo. É complicado.
4: E dentro dessa parte de gastos mesmo, tem também a questão de exames também médicos, né? E os exames é, bioquímicos, laboratoriais também, a forma como se pede em vários desses seriados também é, é meio absurda assim. O pessoal pede um monte de exame, o, o paciente vai colhendo todo aquele monte de exame e aí você tem alguns resultados que eles soltam lá, por exemplo, no House aparece direto o resultado do VHS, por exemplo, que é um resultado que sai que, que você pode fazer que chama velocidade de hemossedimentação. Basicamente, ele mostra o tempo que demora para as hemácias, que são as células né, vermelhos, os chamados né, glóbulos vermelhos aí, entre aspas, para eles decantarem, né? E se esse, esse muda essa velocidade de hemossedimentação, pode indicar alguma alteração no organismo. Só que eles já olham aqui e começam a tomar con, a conclusões, sendo que esse é um dos exames mais inespecíficos que a gente tem. Pode significar uma inflamação, pode significar câncer, né? Então, assim. É, você precisa de tá muitos ótimo. outros exames para confirmar isso, né? E, e o que mais me chama a atenção e mais me deixa, assim, é, quando eu, que, das coisas que eu mais reparo, porque a minha, minha formação é em farmácia, eu acabei indo mais para a área de análises clínicas na graduação, é a parte de toxicologia, né? Então, chega o cara lá que, sei lá, o House ou qualquer outro médico de outra série médica, desconfia que esteja intoxicado e fala assim, façam o exame toxicológico, né? É o exame toxicológico. Então... E, e aí, ah, deu negativo para toxicológico. Não, não é assim que funciona, não existe um exame que detecta automaticamente que substância tem no seu corpo, porque são substâncias químicas, né, poderia se identificar várias. Então você tem que direcionar qual substância você tá tentando, ou quais substâncias você está tentando detectar. Então, ah, eu imagino pelas características clínicas que isso aqui é uma intoxicação por heroína, ou é uma intoxicação por cocaína. Então você vai ter que pedir, ó, eu estou querendo o exame toxicológico para cocaína, o exame toxicológico para tal substância. Se der negativo, né, quer dizer que não tem aquela substância, mas pode ter outras ali que são menos comuns, por exemplo, ou que a pessoa não pensou. Então tem que ser direcionado, né? Não dá para você fazer. Não existe uma triagem completa que vai dizer se tem alguma coisa tóxica no seu corpo ou não.
3: Aí dizer mentira sua. House não faz exame toxicológico. Ele vai na casa do paciente para ver qual é o veneno que tem lá.
4: É, ele, ele manda as pessoas lá, né? Porque ele não consegue subir na janela. Aí mandou...
3: Pra ver se tem amianto na casa da pessoa. Então, <risos> é tipo, pô, você pode fazer um exame específico toxicológico, mas não, vá na casa do cara. Aí o cara faz, ele usa tal detergente e eu, nossa, velho, ele usa tal detergente como assim, é uma desculpa, velho.
2: Não. Cara, Sim. essa parte da invasão. Primeiro que eu duvido que o médico queria que fosse lá ainda. E mesmo se fosse, não ia nunca ir fazer pera, essas correlações. Pera aí, Gabriel,
1: você nunca invadiu nenhuma casa de paciente pra tentar entender qual era a causa do doença? Não, corpo. no estágio já, mas assim. Foi <risos>
2: só pra aprender. Mas era por outros motivos. Né? <risos> Disclaimer: eu nunca invadi a casa de ninguém, tá?
4: <risos> o excesso de exames também sendo pedido sem, de repente, por exemplo, o caso do, da aquele exame genético pro, pro gene BRCA1 lá, que é o de câncer de mama, né? Que aumenta a probabilidade da, da pessoa desenvolver o câncer de mama. Então, isso é um, é um tipo de exame que tem um certo valor, mas se você não diz... Né, para o paciente ou, ou o que, que isso significa é, e deixar na mão do paciente tomar a decisão por exemplo é, é bem complicado né você precisa dar uma orientação porque senão você tem um resultado e não sabe o que fazer com aquilo né? então isso também é muito importante
3: não só isso como aqueles exames que podem que são difíceis para o paciente fazer você pode fazer um exame antes de sangue mas não aí eles pedem direto uma pulsão lombar não isso. faz o sangue primeiro se der alguma coisa você vai para pulsão lombar
4: porque à é. medida que você tem exames mais invasivos você começa a oferecer maior risco de trazer alguma complicação para o paciente. E essas complicações a gente chama dentro do, do meio médico de iatrogenia que é quando você provoca algo no paciente é que foi graças à ação médica. Né? Então um grande exemplo disso é você prescrever um medicamento para o paciente, esse paciente nem precisava, mas por precaução você resolveu dar aquilo lá, só que tem efeitos adversos, daí você quer tratar o efeito adverso com outro medicamento que gera mais efeito adverso, então você acaba gerando uma cascata e atrogênica, né? Por, por, por excesso, às vezes até por excesso de prevenção ou, no caso, por excesso de exploração né? no paciente, o que está que, que de errado. Então, a, a questão da, da, de valorizar muito a clínica, né? Antes de você sair pedindo exame a torto e direito é uma questão que, de economia e é uma questão também de, de é, submeter o paciente a menos risco, né?
2: Cara, uma coisa que eu, eu não vi, eu não lembro de ter visto uma radiografia no House, velho. Então, o cara, House ele não faz, não faz o exame X. de raio-x. Gente, bater uma chapa de peito, velho, tem, dá tanta formação, baratinho, você vai fazer uma tomografia é só um, um raio-x que tira onda porque é a mesma coisa, só que com muito mais resolução e aí você faz uma tomografia que é muito mais cara, a risco
0: eu, eu, eu só queria dizer, já que eu tenho essa chance num podcast cheio de doutores que bater chapa tá errado, tá? <risos>
2: corrida. Meu irmão
0: fez radiologia <risos> e eu sei é, disso.
2: Radiografia de tórax. <risos>
0: Porque eu sempre falo bater chapa, ele briga comigo.
3: Fingas, tem outra coisa bem engraçada nas séries, que é o quão rápido um medicamento age. Uhum. Isso é muito ah, engraçado. Ah, Vai Puta, botar é alguém pra dormir, aplica direto. aqui o pô, no chão. É, Sim, com não, certeza. Não existe
4: farmacocinética, né? Que a gente discutiu no podcast de, de fármacos aqui, né? Demora um tempo pra chegar até o sítio de ação, né? O, o fármaco tem que chegar até o seu local de ação. Nem, mesmo que seja intravenoso, você acabou de colocar direto, né? Você pulou as etapas, a etapa de absorção, ainda assim ele vai ter que percorrer um caminho e se difundir por membranas até chegar no seu receptor, né?
2: Vai ter o um metabolismo, pode ter efeito de primeira passagem, aí vai se disseminar pelos tecidos, para atingir concentração. É, se for
4: oral é, é,
2: é um caminho Se bem for longo. Se oral, demora muito mais ainda. É, e
3: os antipsicóticos que eles aplicam no músculo, porque tem uma briga em House mesmo, tem uma briga no, dentro da sala e ele vem e aplica no braço do cara. Pá, quando termina de aplicar, o cara cai. Entendeu? É.
2: Pô,
3: não foi? <risos> não. Até a
2: parte dele cair, até que acontece mesmo. No <risos> músculo. Demora um pouquinho pra ele pra, pra cair. Alguns minutos ele vai ficando sonolento. É psicológico, gente. É, é psicológico. É psicológico, é. né? <risos>
0: Olha só, você vê o House correndo na tua direção com uma serie você não vai desmaiar? Vai, porra. O
3: House, eu vou ficar esperando porque ele usou um bengala.
1: Você viu como é grave? Ele tirou a bengala pra correr atrás de você. É realmente complexo. Eles podiam
0: fazer que a ponta da bengala abrisse e saísse uma, uma seringuinha.
1: Olha só aí, tipo uma zarabatana. <risos>
0: Doutor Raul's
1: ah, gente, vocês gente, estão aqui falando coisas genéricas de séries, estão falando de erros comuns. A galera tá aqui pra ver as críticas pesadas, querem ver você falando mal de House, de Grey's Anatomy, de ER. É pra isso que as pessoas ainda não desligaram esse podcast um pouco, pouco usual do SciCast. Então comecemos com Doctor House, que possivelmente é a série que mais entra, de fato, em causas de sintoma, indivíduos desenvolvimento de doença, porque, enfim, é uma doença por episódio. A gente estava discutindo isso antes de começar a gravação, então eu estou roubando a ideia de quem falou isso originalmente. Mas é verdade, como ele tem mais tempo para desenvolver aquela doença, ele tem mais tempo para errar também. E é isso mesmo, House erra muito, gente. Vou
5: começar pela ética, né? Porque ele é... <risos> 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 Mas ele é processado
3: também por causa disso.
1: Sim, a primeira temporada inteira ele é processado, se eu não me lembro bem.
3: Eu gosto de focar, Fencas, no primeiro episódio, porque eu acho que quem não assistiu as séries, é mais fácil ela assistir o primeiro ela não perde nada, e naturalmente você encontra mais erros nesse primeiro episódio porque as séries contratam médicos enfermeiros pra participar, pra dar apoio, mas eu acho que episódio piloto pode ser que não tenha tido esse apoio, aí você encontra bastante erro no episódio piloto e a de House é bem engraçado, que pra quem lembra é uma professora que tá dando aula, e aí de repente ela não consegue mover os braços, começa a falar confuso e ela cai e começa a convulsionar, o que é normal em House. Como todos, é. todos
2: os pacientes de House ou desmaiam e convulsionam <risos> Se alguém
3: encontrar um episódio que, é o, que eu, o, o caso principal, a pessoa não desmaiou, por favor, manda pro derivados que eu não lembro.
4: Mas ainda que convulsionar com uma certa frequência, até que é uma coisa que existe com uma certa uma frequência maior realmente, né? Comparado com, se você considerar que cada dia no, naquele hospital é um caso raríssimo que nunca se viu, convulsionar todo é. dia tá, tá, tá normal até. Tá, tá ok. Tinha que estudar é. aquela cidade, né? É exatamente. Que
0: tantos casos naquela região.
1: É, ali também começou os X-Men, mas o <risos> que que tem no primeiro episódio demais?
3: Mas aí eu achei engraçado, aí, nessa hora você é apresentado a House, você conhece a House, conhece o Dr Wilson, né? o, a, o melhor amigo dele, o um oncologista, e ele, pe, quem pegou o caso foi o Wilson, e ele disse que a paciente, os três exames pra câncer que deram negativos, que ela não tem histórico familiar de câncer, e que a paciente não vive em um ambiente de risco, e ela não está respondendo à radioterapia. Aí eu fiz, peraí, ela no exame não tem câncer, não tem histórico, não vive no Ambiente de risco, porque ela está na radioterapia.
4: Por isso que não responde, né? É. E que que é, qual que é a resposta que a está esperando que ela morra, né?
3: <risos> ela não tem câncer, ele tá botando na rádio, por ela quê, não tem Ela não tem câncer, o que, é que eu vou fazer com ela? Radioterapia. <risos>
2: Não. Por que não?
3: Por que não, né?
0: Pagamos por aquele cenário, vamos lá. Põe ela lá. <risos> é.
2: a, a, a radioterapia, ela é muito associada com a cirurgia. Então, no, normalmente a gente fala em alguns cânceres. Por exemplo, câncer de próstata, a gente fala que um é o resgate da outra. Então, a radioterapia resgata uma cirurgia que não deu certo e uma cirurgia resgata a radioterapia que não deu certo. Porque ela é um tratamento localizado. Você mira naquele ponto ali e, e atira seus, seus, seus radiosótopos naquele campo pra fazer aquela ação. Então você não pode fazer Ah, vou fazer ali Vai que tem um câncer Você tem que saber Onde é que você tá mirando E jogar ali Não, não é uma coisa sistêmica assim Como às vezes é a quimioterapia Que você pode fazer intravenoso E ter uma ação Um pouco mais geral Mas a Cris ainda não respondeu Era câncer?
3: Não, não era Ai, Mas então eles tá já bom. sabiam Que não era E essa é a lógica Agora é <risos> Agora, Agora é, não
1: é. Posso... Por conta da radioterapia Ela ficou com câncer É né? que eles não sabem é. Tratar
4: direito o paciente Porque eles se formaram Assistindo Grey's Anatomy <risos>
3: Ah Prósobre <tudo> <se explica, risos> Entendi Todo mundo brincou com o Nunca é Lupus, nunca é lupus, e na verdade foi uma vez lupus. Só que eles falaram 19 vezes na série Lupus. E eles falaram 18 vezes sarcoidose e nunca foi sarcoidose.
1: Ah, é outra doença.
3: Nunca foi. Toda vez eles falavam lúpus sarcoidose. E nunca foi. Na verdade, nunca foi sarcoidose. Eu vi
0: poucos episódios mas o plot não é. É tal doença. O episódio inteiro se descobre que não era essa doença. Não é essa a fórmula.
1: Basicamente.
3: É. Basi de acordo com meu marido, o resultado final só é dado faltando oito minutos pra terminar o episódio. Quem quiser assistir, ele me mostrou isso em vários episódios. E dando pause. É uma
2: boa, é uma boa. Eu não sei Cada esse dica. preconceito do House com, com lupus. Até Selena Gomes, que é uma cantora pop, fez acabou fazendo transplante renal por conta de um lupus. não é uma doença que existe existe aí, não é, é bem prevalente, tá? Mas é, ela é uma coisa que existe e assim, sem contra, não é tão raro assim. Esse preconceito todo com lúpus. Arcoidose também é outra doença autoimune também que existe. É porque as doenças autoimunes de maneira geral, elas... Eu, eu entendo porque o Hauser faz isso. Porque as doenças autoimunes de maneira geral, elas entram muito em diagnósticos diferenciais, porque elas podem dar basicamente tudo. Como é o corpo atacando o próprio corpo, onde, onde ela ataca pode ter algum, algum tipo de, de, de sinal em sintoma. Então, sempre entra no um diagnóstico diferencial. Se for mulher em idade fértil, sempre entra, que é uma população mais de risco, assim. Ah, será que é lúpus? Será que é anticorpo, é, síndrome de anticorpo sarcoidose, enfim. E ele nunca confirma, sendo que não é tão incomum assim, não, realmente ser lúpus. Olha só, então,
1: ponto pro House. Vamos
2: também dar mérito quando o mérito deve ser dado. Esse negócio do lúpus foi, foi engra... assim, foi engraçado no primeiro ano que eu comecei a frequentar o hospital. Que a gente sempre, é, vinha, ia vinha o professor e levantava a suspeita. Será que é lúpus? Será que não é lúpus? E aí, sempre que era homem, o professor falava, não, é difícil dar lúpus em homem. Só um em cada 10 casos é de homem. E aí, a gente passou o ano todo, e no final do ano, era, a, gente, a gente viu uns 12 ou 13 casos de lupus em mulher, e aí, no último caso, na última semana, era um homem com lupus. Aí eu falei, ah, realmente eu vi um homem com lupus existe. Então, <risos> se tem um homem com lupus, aqui em Salvador, pode ter uma mulher com lupus lá no, no, na série de House.
0: <risos> é, mas não toda semana, né?
2: <risos> é, toda semana é um pouco mais difícil. Mas lupus tem toda semana. Lupus, de maneira geral, sem ser só em homem, tem toda semana. Uma coisa que eles fazem também,
4: Ofencas, nessas séries, e aí no House, puxando pro House, tem um episódio acho que é o quinto da primeira temporada, é que o um cara, ele aparece com doença de Crohn, com uma doença intestinal, né? E aí o House, ele fala ele dá cigarro pro cara, prescreve cigarro pro cara fumar, e como tratamento, né, e aí você fica pensando, Meu, será que existe tratamento? E as pessoas que assistem não tem nenhuma, nenhum tipo de explicação ali, né, e a verdade é que foi baseado num tratamento num, num paper que mostrava um tratamento com nicotina, né, e falando que a nicotina poderia é, com, ajudar no combate a esse tipo de doença, mas a nicotina não necessariamente precisa ser administrada por via é, pulmonar junto com mais 5% mil substâncias tóxicas, né? Você pode muito bem usar a nicotina de outras formas e ainda assim era algo experimental. Então, isso às vezes acontece nessas séries também, né? Estou usando como o House como exemplo, mas às vezes acontece ainda mais quando é um, é, são transtornos assim, mais difíceis de, de se encontrar. E aí pega um artigo justamente por ter consultores, etc. De repente mostra um artigo da área médica ali e aí traduz de uma outra forma. Ah, nicotina? Então é cigarro. Ah, então vou prescrever cigarro pro paciente lá na série que vai ficar legal, vai ficar interessante pro plot. Mas mas acaba ficando totalmente distante. Que é o que acontece muito com a gente aqui na, na, na divulgação científica errada, ruim, né? Quando acontece de um, de um site é, sem responsabilidade pega um artigo e simplesmente interpreta de uma outra forma e solta aquilo lá e as pessoas começam a compartilhar, né? E é, e é o trabalho inverso que a gente tenta fazer aqui com o SciCast, né?
2: Tem uma coisa muito importante que é a reprodução. Então, se uma pessoa acha alguma coisa, esse, esse, esse resultado tem que ser reproduzido em outros locais para ser validado e tal e as pessoas às vezes pegam um artigo isolado e falam pronto, os cientistas descobriram que é, ovo causa câncer no cérebro, e aí quando você vai ler o artigo nem fala disso às vezes e, e pra se tornar um tratamento ainda assim aí mais
4: ainda, né, você tem teste pré-clínico, teste clínico, você tem várias fases pra serem feitas aí se você olha, esse, esse episódio me chamou muita atenção na época, eu lembro, porque o cara prescreveu cigarro né, quem que vai prescrever cigarro? House.
0: Não é nenhum de artista, né? <risos>
5: <risos> tem ainda um erro dentro da primeira primeira temporada do House, que é no episódio 17 da primeira temporada, que ele faz uma cagada bem, bem tensa que ele, a pessoa chega com sinais, assim, de uma gripe forte, os sintomas de uma gripe forte, que pode ser, tipo, uma cacetada de doença que pode dar esses mesmos sintomas, que foi o caso dessa doença que ele diagnosticou depois como toxoplasmose, né? Só que o problema não foi ter diagnosticado como toxoplasmose corretamente, o problema foi ele ter falado que o toxo é um fungo que dá Eita, nas pessoas, tá? então tem esse tipo de coisa então acho que a consultoria na primeira temporada, ela não foi muito boa.
2: É, e é, uma, e é básico, né? E olha que house infectologista, uhum. <risos> <Se> <risos> é infectologista <risos> viu? Se alguém não errar, é ele.
5: Então a parasita básica não rolou. né? Mas aí
1: deram o que? O um antifúngico pro cara?
5: Não, deram, a, tem um eu acho que o, o, o tratamento protóxico é tipo um antibiótico do, do tipo. Não, porque o cara falou que é um fungo não sei, enfim, tô fazendo a lógica que, que
1: ele tá usando.
5: Não, ele não fez um um, um, um tratamento antifúngico. Ele só errou no, a classificação do tóxico.
0: Faltava só 8 minutos pra acabar o episódio, gente. Não deu tempo de mostrar
5: pra Eu I'll bet you <risos> I can jump from this couch to the counter. <risos> Check it. Eagle!
3: Eu acho que o pior episódio de House, foi o episódio que, ah, vamos fazer sem ter o apoio de médico ou de qualquer pessoa da área de saúde, foi o episódio da sexta temporada. O episódio de uhum. sexta, sexta temporada, em que uma menina chega, ela tá conversando com... sexto
1: minuto, meia, meia, meia desculpa, <risos>
3: É, uma menina tá conversando com as amigas, dizendo que a noite foi muito divertida, que ela saiu com o cara, e que eles pularam na piscina. E aí, de repente, ela vê as mãos começarem a inchar e ela desmaia, né? Porque é house.
1: Sim, house. Aí uhum. ele,
3: ela chega no hospital. Como a noite dela tinha sido muito agitada... Ele supõe que foi Rhabdomiólise Que é uma síndrome que causa causada por lesão muscular Eles fazem os exames daquilo. aquilo, no entanto ela não tem Nenhuma lesão muscular Só que quando eles fizeram os exames Eles também fizeram avaliar o nível de potássio dela E tava baixíssimo Baixíssimo O que mostra que ela não poderia ter tido a noite agitada é Baixo no nível em que ela teria paralisia muscular Se ela fizesse uma atividade Qualquer atividade em excesso Então ela não poderia ter feito aquela atividade Aí House faz o quê? Olha pra ela e faz, você é uma mentirosa.
1: Ah, porque essa é a pressuposto de House. O paciente sempre mente. Ó.
3: Eles acham que ela tomou alguma coisa, comeu alguma coisa à noite, que pode ter sido ter envenenado ela. Como ela é uma mentirosa, então eles dão um soro da verdade pra ela, que é e o, o, né? o barbital. <risos> Verita Ufa, usa, usa um Exato. medicamento
4: Barbitúrico né?
3: Exato, só que detalhe, esse medicamento Ele já foi testado realmente como soro da verdade Mas ele causa alucinação Então você não sabe se a pessoa está dizendo a verdade Ou se ela está
4: É que de modo geral, esses medicamentos, esse é um medicamento Depressor do sistema nervoso né? Então inibe os neurônios E isso faz com que você Tenha vários efeitos, inclusive até Amnese durante o uso e tudo mais Não é muito diferente de efeitos que você nota Com é, rivotril não é muito diferente também do que você nota às vezes com álcool, até o excesso do álcool ou seja, as pessoas muitas vezes elas se tornam mais é, colaborativas e tudo mais quando elas estão sob efeito por exemplo, desses medicamentos, até para exames é muito feito pré, com pré-anestésico, né, esse tipo de medicamento e aí a pessoa às vezes pode ser que ela fale alguma coisa que ela sem, sem muito filtro, mas como né, foi
2: falado, não necessariamente o que ela tá falando é, é a verdade, né inclusive alguns, alguns medicamentos depressores extremamente nervoso que são usados em anestesia também dão memórias falsas E aí existem alguns casos de, de processos de, de pacientes que juram de pé junto Que durante a cirurgia, enfim, os médicos Bateram nele, alguma coisa do tipo E, e não aconteceu nada disso, mas Esse lapso temporal às vezes é preenchido com memórias falsas Então dá, não adianta você deixar A pessoa mais, mais suscetível, mais colaborativa E ela não falar a verdade, no final das contas
3: É, e eles ainda usaram Uma máquina de ressonância Aí na hora que ela começa a falar, eles olham pra máquina e fazem Ela tá mentindo eu, oi? Não, cara, a área da mentira foi máquina... ativada
4: não. no cérebro é, dela exato.
3: É. <risos> Mas aí no final ela ele, ela estava com uma infecção por vibrio vulnificus que é um problema gastrointestinal é infecção alimentar e detalhe para a infecção por esse por esse organismo ele te dá primeiro náuseas vômito dor abdominal diarreia aquela mesma aquela aquele comum de sintomas que a gente tem para problema gastrointestinal e ela não teve nada disso ela já começou com a mão inchando e não passou por esses sintomas o que mostra Acho que não. Ela mentiu ou não mentiu? Ela estava mentindo mesmo.
4: Ah, tá. o, o problema do House é, é bastante esse mesmo. Eles pegam, eles, tent, eles têm que florear muito e eles, eles omitem muito dos sintomas mais clássicos de determinada doença para que justamente não seja conduzido para lá, para que os médicos né, não, 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 não encontrem a, a causa e também quem está assistindo não faça ideia. Porque se você for da área da saúde e for assistir House, e talvez né, você já deve ter passado por isso, é muito comum você também se frustrar, porque você pode tentar chutar tudo que você quiser, baseado naqueles primeiros sintomas, provavelmente não vai ser o que você tá chutando. E não vai ser também o que os médicos da série estão chutando. Porque eles omitem muito os sintomas clássicos e colocam muitos sintomas atípicos. Às vezes até sintomas que podem acontecer, mas aconteceu com um paciente, não com um, não é o mais comum de acontecer, né? Ah, mas isso
1: é o que tem de acontecer em qualquer série, né? Puta, Grey's Anatomy é a pessoa que tem uma bomba dentro do corpo, sabe? Eu acho que isso aconteceu
2: duas vezes na história, se muito. É que nem Scooby-Doo que esconde, aí no final ah, lembra que a gente viu aquilo, eles não mostraram. E eles descobrem quem é a pessoa.
4: Porque existem vários tipos, né, de forma de construir essa narrativa, mas às vezes a narrativa ela vai dando pistas muito claras assim, mas é, pistas relativamente claras e quando você volta, você entende exatamente. O do House não é assim. Se você começar a assistir, daí você fala, ah, agora faz sentido. Ah, não, é, não, é não faz muito sentido ainda, muitas vezes.
1: Você mentiu pra mim, episódio. Foi basicamente isso.
4: É aquela
0: série policial que no fim o assassino é alguém que nem apareceu no episódio. É a parte mais <risos> frustrante é, do mundo, né? Ele dizia quatro suspeitos e no fim era o cameraman. Acho
3: que pra gente fechar a house, eu preciso dizer uma que eu fiquei, cara, tanto jeito dele fazer isso e ele escolheu o pior possível. Cara, essa, essa é absurda, velho. Pode contar que depois eu vou falar. Na sétima temporada ele vai provar que o paciente está com um aneurisma aórtico. E o que é que ele faz?
2: Primeiro explica o que é um aneurisma aórtico. O aneurisma é uma dilatação na parede e fica mais fina. Então a, a parede incha. Imagina que você pega uma bola de soprar, você enche e aperta dos dois lados, aí fica uma bola no meio grande, isso é um aneurisma. É, é,
4: pensa um pneu de carro que às vezes também, um dos lados, um pedacinho começa a ficar uma protuberância maior porque a, a parede ficou mais fina, né? Foi o que matou o Einstein, né? Um aneurisma da horta é abdominal.
1: que é muito impressionante é o Bach saber a causa-morte do Einstein, do né? Tudo bem, continue eu queria...
3: é, 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 eu ia dizer isso agora. Isso eu é... sei, é, agora é a hora
1: de você fazer a sua propaganda, Bach. Vamos Ele lá.
0: levantou a bola, Bach, você não isso para
4: ele levantou pra te contar. vai lá. Obituário. <risos> Tem uma coluna na rádio da FM que chama Obituário, eu participo dela e a gente fala da morte de, de pessoas celebridades e tal, né? E aí eu falava mais relacionado a, a drogas de abuso e medicamentos, mas aí teve um dia que eu quis fazer um, um... é até estranho falar isso, né? mas uma sequência de mortes aí, né? Pra gente avaliar, menos, menos é, é, aprofundadas, mas aí eu falei sobre a morte do Einstein e aí bem interessante essa questão da aneurisma da horta. Aí. É o, é o mas... primeiro
0: podcast do Brasil que as pessoas não querem ser convidadas participar do tema <risos>
3: voltando, para provar que o paciente tinha o, ane o aneurisma ele abriu o tórax do paciente aumentou a pressão Ai, até a horta começar a vazar <risos>
2: Nossa. Ah, é... meu cérebro
1: <risos> Ele fez com que ele ficasse com aneurisma, é isso? Não, entendi. não, o
2: aneurisma é a dilatação uhum. a, a, Aí, imagina que tem um tubo e aí do nada fica uma barriga no tubo e aí essa parede é mais fina, ele aumentou a pressão ele rompeu o aneurisma do ele paciente Ele rompeu o não... aneurisma,
4: caralho Ele fez aquilo que, que todo mundo não, não quer que aconteça, né, que é romper
2: Que se chama aneurisma roto e tem uma mortalidade de 75%, sim, ele fez isso Mata Só um muito, 75%? Muito... Rato, porque sangra muito E por que ele fez isso? Porque ele achava que o paciente estava mentindo? É, essa é a questão. <risos>
3: não sei, porque ele queria usar a sala de cirurgia, sei lá.
2: Cara, aneurisma, aneurisma é uma coisa que com exames de imagem, aí o ultrassom realmente não serve não, mas a tomografia a angiografia, a ressonância, a ultrassomografia você consegue ver lá o abalamento na, na artéria, e nem sempre é precisa operar, às vezes só faz acompanhar, se for pequeno e tudo, porque é uma cirurgia muito complexa, dependendo do tamanho do aneurisma a cirurgia demora 8 horas, 10 horas porque imagine que da horta saem vários vasos, e se a dilatação estiver pegando esses vasos, você tem que cortar tudo e religar todos os vasos na artéria. Então, é um trabalho muito grande, muito, com muito complexo. E aí, ele abriu o tórax. Primeiro que aneurisma torácico é mais raro. É, normalmente, os, os aneurismas são abdominais bem para baixo. Quando o aneurisma é no tórax, é aí que o bicho pega de vez. Que às vezes precisa botar o paciente na circulação extracorpórea parar o coração para poder fazer a cirurgia. E aí, aumentar a pressão do paciente para ver o aneurisma é realmente um erro, assim, absurdo. Caraca, que bizarro.
4: A <risos> I can jump from this couch to the counter. Check it. Eagle!
1: Vamos lá que tá ficando bom Vamos agora à
2: Eterna
1: Aquela que nos acompanha Desde que você era criança Grey's Anatomy ah,
2: Nesse momento eu vou, eu vou, eu vou sair aqui tá? Porque Grey's não, não, não,
1: não, não Ficaremos aqui Vendo a nossa novelinha
2: não. É a Malhação dos Estados Unidos
1: Malhação dos Estados Unidos, vamos lá. Por que esse nome, gente? Isso já é uma pequena curiosidade. Quem
3: é de saúde sabe o porquê do nome, mas para quem não é de saúde, pode ser que não, não, não conheça esse livro. Existe um livro que é a Anatomia de Gray, Gray's Anatomy de Verdadeiro, só que é o Gray com A, e ele foi escrito por Henry Gray em 1858. Esse livro é clássico da anatomia, muito, muito clássico. Aqui no Brasil
2: também é usado? É, isso é falar uma, uma curiosidade: as faculdades de medicina do Brasil não usam muito ele, usam normalmente o Mu, que é um livro do mesmo estilo assim, ainda é muito famoso aqui no Brasil não.
0: Ou 50 tons de cinza, eu vejo muito o pessoal da medicina
3: <risos> Ele tem, ele é, ele é, como ele é muito antigo, as palavras são bem diferentes do que é usado hoje em dia, por exemplo eu já usei esse livro, mas só por curiosidade, porque era do meu sogro só que meu sogro se formou há muitos milhões de anos atrás aí, <risos> aí eu Se formou tinha junto, junto com a terra, terra, né? É, se formou junto com a terra <risos> Eu tinha o, o livro, eu vi o livro Mas aí a série fez uma brincadeira porque o nome da, da protagonista é Meredith e eles botam Grace Anatomy com E, que é o sobrenome dela. Mas é uma brincadeira com o nome do livro, do, de um dos livros mais clássicos de anatomia.
4: O nome em inglês acaba ficando igual se pronuncia a série, né? Grace Anatomy. É, exatamente. É o, mesmo, é o mesmo som. E eu tenho certeza que o produtor
1: da série, quando foi vender essa ideia e falou assim: Ah, e qual vai ser o nome dessa série? Ele se virou assim, Grace Anatomy, fez aquele ah. ah, ah. Entendeu?
4: <risos> Grace Anatomy. Isso, foi o Higley. Foi um o amor pela
5: chão da Rhymes, que é a criadora
3: dessa série. Eu é amo verdade. todas as outras dela, mas, Onda cara, essa sério. é tenso. Outra curiosidade de Grey's Anatomy é que, sabe as enfermeiras que você vê passando atrás da série? Algumas delas são enfermeiras mesmo na vida real, que eles contrataram pra que o jeito que ela mexe nos materiais e o jeito que ela se comporta seja realmente o que se vê no hospital.
1: Olha só, ponto pra, pra Grey's Anatomy. Muito bacana quando isso é feito. Não, falando sério, gente, a gente tá falando mal, enfim, de várias séries. Talvez esse disclaimer teria sido melhor no, no início, exatamente. A gente só que tá aumentando o Ibope, agora, agora a gente vai contemporizar um pouco. É muito impressionante que essas séries, principalmente séries maiores, obviamente com mais dinheiro, elas de fato investem conhecimento técnico. Todas elas têm apoio de médicos para as doenças, né? ou pro dia-a-dia, dia, e outras séries de outras especialidades costumam ter consultorias de especialistas. O que não quer dizer que eles são todos ouvidos, né? Você sempre tem uma dramatização. Mas uma série política costuma ter consultores políticos, uma série policial tem um, um consultor policial pra falar como funciona, ou um outro consultor de combate pra, pra que as lutas coreografadas fiquem mais reais. Uhum. Pra,
0: pra não ser como nos anos 80, que o cara se grava metralhadora na cintura. Exatamente! <risos> Não, mas
1: isso é muito o significativo mirava, o cara segurava na o cintura
0: cara... e atirava igual um louco aí.
1: exatamente, você vê os filmes do Rambo, dele sempre atirando com a metralhadora na altura do, enfim, da cintura né? e não dá pra mirar, e hoje em dia qualquer sériezinha que se preste, tem um cara mirando de fato a arma, mas isso é a televisão aprendendo com os consultores e dando uma, uma, enfim dando mais realismo, né? o que de fato é
3: é, é bom, como eu falei focar no, nos pilotos, porque naturalmente o piloto, alguém escreveu e tenta vender o piloto de uma série, então tem menos apoio científico pra fazer aquele piloto, então você vê alguns erros em Grey's Anatomy mas essas séries realmente têm seu mérito em muitas delas, lembrando que uma série, ela não, não é uma pessoa que escreve, várias pessoas são roteiristas de uma série, então você vai ter aquelas pessoas que são mais focadas nisso, que vão prezar mais pelos dados científicos e as que vão prezar menos, então você vai achar uns episódios muito mais precisos e outros episódios com mais erro, mas aí no piloto de Grey's Anatomy, eu uma das coisas, eles pedem muitos exames mas como a gente falou nos Estados Unidos pode ser que se, que se peça essa, mesmo essa quantidade de exames, mas aí um paciente é, a Meredith, ela chega relatando que o paciente tem veias de viciado que são as veias bem finas, são bem difíceis de você conseguir acessar para fazer coleta ou para injetar medicamento. E aí, o médico que ela fala, olha para ela e faz, ó, ah, faça um acesso, um acesso venoso central, como se fosse tranquilo fazer um acesso e não tivesse nenhum risco fazer um acesso. O
2: que é um acesso venoso central? Basicamente, você pega uma veia, em vez de pegar essas veias periféricas do braço, você pega veias calibrosas que estão já no eixo axial do corpo. Então, você pega a veia femoral, veia jugular, que são locais muito grandes e que rapidamente entram na circulação sistêmica é tipo,
1: é, tira sangue pelo braço, ah não, tira então pelo pescoço, basicamente isso é,
2: é mais ou menos isso <risos> eu vou tirar teu sangue e
0: mostra o jugular, é sobre <risos> vampiros essa série <risos>
2: Acesso central é uma coisa que é muito difícil de se fazer no hospital. Normalmente se faz mais ambiente de terapia intensiva, se faz na UTI, porque tem indicações específicas. Por exemplo, alguns medicamentos, como drogas vasoativas, você só pode fazer processo central. Ou então pra passar algum cateto, alguma coisa pra ver pressão, é, a pressão arterial diretamente na, na artéria, né? Se for um, um cateto de artéria. É, não é feito assim pra tirar sangue, não, porque as complicações são imensas. Não era sangue, era um antibiótico que ela tinha que colocar. Ah, pra fazer antibiótico? É. É bem arriscado. Você pode ter você pode ter complicações no local, infecção até, eu já vi relato de fu furar o pulmão, por exemplo, é, fazendo esse cicateta e aí tem uma complicação muito maior.
3: E era o primeiro dia de residência dela e o cara fez, vai lá sozinha fazer isso, entendeu? Tipo,
2: Nossa, como... por que não?
1: Por que não, né? E... Mas ela é a protagonista, gente, tem
3: outros, ele sabia eu...
1: disso. Ele
0: sabia, Meu... pô, a série tem teu nome, tá na capa do roteiro, vai lá.
3: <risos> tem outras formas de você fazer quando você encontra um paciente com veias de viciado. Eu trabalhei com usuários de drogas na... durante minha graduação, fazendo coleta, não era antibiótico, mas eu peguei pacientes que não tinha como coletar do braço dele. Eu baixei e fiz, me dá teu pé. E coletei nada. Dói, ele fez uhum. que, disse que não ligava, eu fiz, ó, dói mais aqui. Ele não liga e eu fiz a coleta no pé. Dá pra fazer, você tem outros acessos sem ser utilizando um acesso central.
1: A não ser que ela, de fato, fosse um vampiro. Mas teve mais alguma coisa no uhum. primeiro episódio de bizarro? Tem,
3: tinha um muito legal que é quando você percebe que realmente não tinha um médico ali olhando que é aqueles erros que a gente falou do, da ressuscitação cardio, né? Pacientes ela chega lá com o um desfibrilador E tem uma pessoa tocando no paciente... E o coração tinha parado... Puta...
1: Essa... Eu sempre presto atenção... Pra ver se eles cometem... Cara... Sempre... Porque eu fico esperando... Alguém tomar um choque...
2: Se você choca uma pessoa parada... E tem alguém tocando, vão ser duas pessoas paradas.
1: Exatamente, cara. Porque é assim, é o básico, né? Chaves ensinou isso pra gente.
3: É. Eu me assisti recentemente e ele foca na mão dela na hora que eles estão utilizando o, o equipamento no peito e a menina tá tirando a blusa dele do pescoço, assim, tocando nele. Aí eu, cara, não, velho, não pode, não pode Mas tocar na é a menina no que tava
0: tirando a blusa, ela tava morrendo também. A gente não sabe. Ela foi <risos> salva naquele momento. <risos> ela se assim, voluntaria. Levar <risos> Aquela cena, já que a gente tá falando, não é exatamente dessa série, mas só que abrir um parênteses. Aquela cena de um filme acuradamente científico em que o Mr. Bean toca uma cerca elétrica e um coração na mão dele volta a bater. É
3: possível ou não? <risos> tá todo mundo louco. É muito bom, cara. É muito bom esse filme. <risos> Ele tá lá chorando, assim, porque perdeu... Era um coração que tava na caixa e não era o prêmio. Caiu na terra o coração. aquele
4: coração. Caiu não, mundo, não cara.
1: foi bem isso. É, é muito mais complexo do que isso, Cris? Era um coração que tava pra ser transportado, ele tinha recebido a carona de um cara que ia é, levar um órgão, levar o coração pra ser doado, ele perde o coração, o coração cai no meio da terra, Um cachorro <risos> morde o coração e ele fica cheio de furos, ele fica desesperado, e aí de repente ele segurando o coração depois de ter pego do cachorro, aperta uma cerca elétrica, e aí ele tomando choque, o coração volta a bater. E vocês ainda não responderam, isso é possível?
5: <risos> mas possível é eu Mas assim, mas, porque,
2: mas a questão é Por que você quer o coração batendo, gastando energia Se que ele fica paradinho mesmo pra economizar energia Pra ver que tá pra funcionando, se né <risos> Não, mas você bota, no, é melhor ficar no gelo Pra não gastar energia, porque não tem Não tá chegando um sangue pra ele okay. Mas é possível, assim, não duvido não que seja Eu então,
1: só, Mr. Uhum. Um melhor do que Grey's Anatomy Mas tem alguma outra coisa de Grey's Anatomy Que vocês queiram mencionar?
3: O que eu vi muita gente comentando é que Grey's Anatomy É a série que os médicos mais atendem Casos fora do hospital porque é, eles estão no restaurante e acontece alguma coisa, eles estão no voo e acontece alguma coisa, eles estão...
4: tem dinheiro pra cenário, né, gente? É Sério é que os médicos mais se pegam no hospital
2: também. Ah, com certeza. Gabriel, fale sobre... Essa parte aí, meu contrato não permite que com <risos> essas informações. Gabriel, Gabriel, você foi
1: chamado só para comentar isso, Gabriel. De fato... Essas coisas tendem a acontecer
2: no hospital, Gabriel? Que eu saiba, assim, não fiz nenhuma pesquisa, mas eu acho que, assim, o acontecimento é mais ou menos igual a qualquer outro lugar. Não sei, pode ter sido a impressão minha. Tá, mas no
0: trabalho, então é zero, né?
2: <risos> não, assim, né, às vezes de madrugada... É. Gente, ah, acontece. Mas não é muito não, né? É bem pouco. Pelo que você sabe, né? Pelo que eu sei. Até porque eu sou uma pessoa, sou uma pessoa comprometida. Até
4: porque você trabalha de dia no hospital, né? Então tá é,
2: Exatamente. De noite eu não tô lá. Não,
1: é. Você tá falando. Eu como qualquer lugar em que você trabalha. Eu não durmo no meu trabalho né? e nem fico é. passando plantões de 48 horas. Enfim.
4: E, e tem que entender que a noite tem o um globo de luz, né? Tem o pessoal <risos> <canto. risos> Não tem só isso. Tem a live na playlist.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Mas enfim, dá, dá, dá pra perceber que o Gabriel não quer se comprometer. Comprometer a sua classe aqui. <risos> mas pesquisaremos isso, caros <risos> ouvintes do Saicast. Pesquisaremos mais a fundo isso.
4: I can jump from this couch to the counter. Check it. Eagle!
1: Agora, uma série que é uma das séries preferidas minhas da vida é Scrubs, que obviamente é uma série de comédia, então ela não, não tem o pressuposto de sempre falar coisas sérias, ainda que ela siga questões médicas mínimas, enfim é, pra, e, e o tempo todo fala ali, do dia a dia da rotina dos médicos, com um toque bastante grande de humor, né pra quem gosta de Brooklyn Nine-Nine Scrubs é a mesma coisa pro hospital, gente é o mesmo tipo de humor, os personagens <risos> são muito similares e tal, vejam Scrubs, Scrubs é maravilhoso. Mas tem algum erro que, cê, que a gente queira mencionar aqui, alguma coisa mais marcante?
3: Eu adoro, no primeiro episódio, quando a menina chega atrasada e o cara, ela pede desculpa e ele só desculpa você se você me disser quais são os sintomas da malária. E ela diz, infecção. E ele, essa é minha garota, parabéns. <risos> eu, oi?
4: Cara, se eu, se eu faço a pergunta na aula e <risos> o aluno responde
2: isso, cara, pelo amor de Deus. <risos> Não é meu aluno. <risos>
3: Que nível?
2: Eu vou guardar pra responder eventualmente se eu consigo mas, nessa série. Quem faz a pergunta
1: não é o Dr. Cox, é aquele outro mais velho que esqueci o nome agora, não é? Que é o diretor do hospital. É. Então, mas ele claramente não sabia a resposta, por isso que ele falou essa é minha garota.
3: Infecção. Foi muita. E um, um erro assim, frente aos outros. Comparando com as outras séries também, eles têm um erro bem grave. Na primeira temporada, no episódio 12, o médico acompanha o paciente pra fazer uma ressonância magnética. Só que ele tá usando o relógio e o estetoscópio. E a ressonância, ela é um imã gigante ligado. Você não pode estar tá com o metal assim. Acho que um no caso real desse ano, foi um homem da Índia que acompanhou a sogra fazer o exame, só que ela precisava daquele cilindro de oxigênio. E aí as pessoas inteligentes de hospital deixaram ele segurando o cilindro de oxigênio dentro da sala. E ele morreu, porque ele foi esmagado. Na hora que a máquina ligou, ela sugou o cilindro de, de oxigênio e matou o cara.
0: A sogra sobreviveu?
3: É, não sei. <risos>
2: Cara, esse negócio de, de ressonância, minha professora de radiologia, ela conta que aconteceu com ela uma vez, que o paciente, você tem que responder várias é, perguntas, né, e antes de você entrar na sala, pergunta, você tem alguma coisa de metal, tem arma, tal, cara, não, não tenho não. Só que ele pensou que, por ele possuir o porte de arma, ele não precisava avisar que tinha uma <risos> ah, arma não, lá. não, cara.
5: Nossa. E aí
2: ele entrou armado na ressonância, ele, tava, ele foi sedado, porque ele tinha claustrofobia e a ressonância é toda fechada, e aí quando olham pelo vidrinho, a arma está simplesmente flutuando... No ar, assim, armada, parada. Aí tiveram que alguém ir lá e pegar a arma desesperadamente para não atirar e deixar e ter, continuar o exame, então... É um campo magnético muito grande que é gerado. Cara,
3: eu já vi caso de paciente que não sabia que tinha levado um tiro. Não sabia que ele tinha um, uma, uma bala no ele corpo. Ele tava
2: numa ressonância?
3: Aí quando foi na ressonância, a bala mexe dentro porque ela vai sair e foi quando descobriram que ele tinha uma bala. Ah,
2: Nossa. Tá. Gente, a, a ressonância tem um campo suficiente para polarizar, tipo, a água, entendeu? Então, metal, que é uma coisa que já tá ali, vai rápida rapidamente vai re reagir. É X-Men.
1: X-Men, é o Magneto
2: reagindo com <risos> você. Como
0: é que a pessoa toma uhum. um tiro e não nota? Qual é o nível de distração essa pessoa <risos> tem? Eu não <quis> entendeu? <risos>
2: Às vezes, o ela tomou tipo quatro, só que na verdade ela tomou cinco, e, e aí tiram quatro e fica um quinto lá. Vai que pode acontecer. Essa foi uma ótima resposta.
0: Uhum.
2: Sem dúvida, pode não. Eu, eu
1: consigo imaginar <risos> isso acontecendo.
0: <risos> eu, imag... eu tava imaginando a pessoa andando na rua e botar a mão no pescoço, Ai e daí dois anos depois tinha uma bala. Pô. Né? <risos> <risos>
1: Imagina, cara, que bizarro. Gente, então, The Resident, o Resident. Essa, não conheço essa série. Que série é essa?
3: É uma série que ela relata a vida de residentes. Não dos médicos já especialistas, mas de residentes dentro, dentro do hospital. O pessoal reclama muito, porque é uma série que tem muita grosseria dentro do hospital, e que a coisa não é bem assim. Se bem que House era desse jeito também. Só que eles têm aqueles mesmos erros de RCP logo no início da série. O cirurgião não dá nem não aplica nada no, no paciente só faz cinco compressões e declara óbito, mas tem uma cena que algumas pessoas podem achar que é mentira e aquilo pode acontecer real e eu pensei em relatar essa cena aqui que é no primeiro episódio mesmo eles pegam um paciente que tá com gangrena e os dedos dele estão bem pretos os dedos dos pés e quando eles tocam o dedo cai e isso é raro, mas pode Nossa. acontecer.
0: Pode acontecer sim. Pode acontecer com você agora, ouvinte. Qual aconteceu?
2: Mas assim... <risos> olha a cor dos de seus dedos
0: agora, tira o sapato, você é anônimo. Tira o sapato e olha, seus dedos vão caír. <laughs> ¡Ja, <laughs>
1: Mas chegamos agora talvez no pai de todas as séries médicas, aquela que nos introduziu ao gênero, principalmente aqui no Brasil, né? O ER, ou mais conhecido aqui como Plantão Blantão Médico. Médico. <risos> e aí? Ela não primava pela grande acuidade médica?
3: Só pra dizer aqui que ela não foi a primeira série médica, tá? Tem série médica desde mil, 1960. Ela foi a Umbu,
1: série né? que né? Produziu ao Brasil. Foi é. aqui que o bom um no Brasil e foi popularizou o gênero. <risos> Exatamente. Tinha o George Clooney, gente. Com certeza.
5: Pois é. É melhor série. Quem não quis
3: ser médico por causa do Yor? Ah. Quem não quis?
0: Eu, eu não sabia jogar basquete, eu não podia.
3: Cara, ele já começa muito bem, que é o, o médico tirando a seringa com a boca, o, a capa da seringa com a boca. Tipo, ele morde o, a capa <risos> e...
4: Tá. Agora, eu queria, eu queria tá. ver se ele, depois de coletar o paciente, se ele reencapava com a boca daí. Com a
3: boca,
1: com a mesmo. boca é. aí, aí eu cavei. Mas isso é muito comum em filme antigo, não era? Do tipo, mé, assim, médico no meio da guerra, e aí precisa injetar,
2: sei lá, adrenalina, no cara, e morfina. aí tira, né, aí
1: tira realmente com a
2: boca e enfia no pescoço do cara. Tem uma cena de resgate saudade do Ryan, que o cara tá morrendo, que é assim, ele pega a morfina, tira com a boca e, e aperta. <risos> joga, no, no, joga na perna. É uma
3: coisa que eu também não entendi, que essa é uma pergunta mesmo pra, pra vocês, essa vontade que o pessoal tem de aplicar coisa na garganta e eles não aplicam na veia, eles botam no meio da garganta da pessoa e aplicam e eu faço, véi, você tá descendo pela guela, pela né? Porque furou foi né? até o meio.
0: Vai fazer isso, porque não deu pra pessoa beber o negócio? É. É.
3: é, bem isso, mas é, assim, uh, só por curiosidade, Fencas, a gente não pode usar a boca, obviamente, pra abrir, e... Boy, isso eu imaginei,
4: não é recomendado, né? oh. é,
3: não é recomendado, até porque ela é bem durinha, a tampa, se você puxar com a boca, corre o risco de sua mão voltar e você furar o rosto. Ah,
1: que ótimo, <risos> imagina, isso é, é cena de série de comédia, de médico, né, vou te dar essa injeção de, sei lá, de adrenalina, aí o cara se espeta e fica doidão, sei lá
3: assim. mas eu acho que dentre os melhores erros usando desse brilhador, o melhor é o DR porque eles usam na barriga cara e aí foi muito engraçada a cena ele põe um no peito e o outro na, na barriga eu fiquei nossa Foi pra, cara, é que barriga, tava não. com
4: constipação é pra melhorar o peristaltismo é. assim <risos>
3: vou dizer assim, hoje é que você vê a diferença da medicina daquela época pra de hoje em dia, você por exemplo, era chamada sonora no hospital, né, fulano, doutor fulano, compareça a tal sala ah, que é. hoje em dia isso atrapalha o descanso dos pacientes, isso atrapalha todo mundo não, não é mais tinha muito pipe também não
1: Eu imagino também que era um momento em que a própria consultoria médica não deveria ser tão frequente como é nessas das, das séries mais atuais, né?
3: É, porque passou antes dessa, acho que na década de 70, mais ou menos, existia uma classe médica que dava consultoria aos, aos, aos filmes, e essa classe, ela se desfez, e os seriados começaram, e os filmes começaram a contratar os próprios médicos. Então eu acho que isso não estava muito refinado nessa época, de você contratar o próprio médico e tal. Tal que, primeiro episódio mesmo, uma médica, ela pega, ela vai dar o diagnóstico para um paciente, e ela faz, baseado na sua tosse com sangue, na sua perda de peso, e nesse raio-x, eu pensei, Tuberculose, né? Uma perda de peso. Até eu pensei, tuberculose. É, raio-x, tuberculose. Ela vai pedir um é. exame pra tuberculose. Aí ela fez, você tem câncer. Aí eu fiz, oi? <risos> oi? Doutor Google. Calma, e ela piora. Você tem mais seis meses, de seis meses a um ano de vídeo. Com raio-x, ela tá dizendo isso?
4: Ah, a mulher é muito boa, cara. <risos> Estudou demais. Ué, é. foi da alma.
3: Estudou demais.
4: <risos> a alma saiu no raio-x,
1: né? A alma é. tava chorando já. Tava a
0: alminha saindo assim de lado, sabe? <risos> Isso é um borrão atrás? Não, isso aqui é a tua alma se,
2: se descolando do corpo. A alma tava... A, saiu a, a metade dentro do corpo, metade fora, assim, já.
5: <risos>
1: é, ia ser uma excelente explicação, cara. Que sua alma. aí, realmente, você veria o nível da série, né? Se chegasse isso. Ai, muito bom. Mais coisa, gente. Tá divertido.
3: Ah, eu não vou nem me meter mais em YAR, porque... Foi... Eu tinha, que Dois anos de idade quando o YAR surgiu e terminou em 2009, que novinha é <risos> e
1: aí a gente falando de, de Grey's Anatomy né <risos>
5: Acho que ER é, foi uma das primeiras que teve... Assim, não uma das primeiras, mas é aqui que tem menos drama dos médicos, né?
1: Ah, eles foca mais nos pacientes, né?
5: É, bem mais, entendeu? Uhum. Então, eram vários casos por episódio. E você, óbvio, porque foram muitos anos de série, você vai se envolvendo com os personagens, é óbvio. E eu acho que um dos melhores personagens de série médica era o personagem do Dr. Green, que era o principal do ER E que, spoiler, desculpa, morre. Spoiler, desculpa, morre. <risos>
1: spoiler da série que durou 19 anos e começou em 1990. Tudo bem, cara, eu acho que... Tá <risos> valendo. Não,
5: vai que reclamam com a gente depois, né? Vai que... Não. Mas eu acho muito bom porque vai mostrando toda, todo o drama dele e assim, bem, bem de longe, mas o drama dele, ele tem uma filha, ele começa a se envolver com, com uma das médicas também que chegam no, no hospital e eles casam e ele tem câncer no cérebro e daí ele começa a ficar mal e tem todo o drama dele parar de trabalhar e isso pra mim foi uma das coisas mais bonitas que essa série mostrou.
2: A, a série, as séries médicas tem, tem uma, uma coisa com câncer no cérebro, né? Eles gostam de botar. <risos> Nossa, câncer no cérebro, tipo...
1: É, mas eu acho também pelo simbolismo, né? Você tá pegando uma doença teoricamente incurável, num lugar que é assim, cara, que Fudeu. é quase inalcançável. Exatamente, fudeu. Não, não, não dá, você não, não é sei lá, um câncer de mama que é horroroso, mas você tem uma solução que nem sempre cura, blá blá blá, eu sei disso, mas que é retirar. Entendeu? No cérebro, acabou, né? E é o cérebro, né? Ainda tem o, é o mistério do cérebro, né? Porra, é uma doença do cérebro, é um negócio, enfim. Eu, como leigo, entendo que é um simbolismo muito grande, né?
2: É a estrela da morte. O cérebro, que é o segundo órgão mais importante do, do corpo, só pede pros rins, fique aí. Tu rins só são muito importantes mim,
1: exatamente. <risos> Catim, SBN, podcast.
4: Mas, mas rim tem dois, né? Cérebro só tem um, né?
1: Exatamente.
4: Quem rim, por último, rim melhor. <risos>
5: Também é filosófico ele ser um médico, cuidar de tantas pessoas quanto ele cuidou, e ele não consegue cuidar dele mesmo.
1: Ah, mas isso é... Bom, o House é a premissa dele, é, né? É, exatamente. É, o House tem uma doença que... Bom, ele teve uma doença, né? E ele, por conta disso, fica mancando o tempo todo. E ele cura todo mundo, menos ele, né? Ele nunca consegue se curar. É, ele se
4: torna dependente, inclusive, químico, né? Do, do Vicodin, né? Que é o medicamento.
1: Exatamente. Que, inclusive, agora é um grande problema nos Estados Unidos, né? cada vez
2: mais a questão de dependentes de opioides.
4: Exato. Foi
2: sim. uma coisa que Trump estava falando sobre isso, não foi de, de... que tá sendo uma grande epidemia hoje nos Estados Unidos, de... Cara,
1: é um dos maiores problemas atuais dos Estados Unidos, a epidemia de opioide, né? Você vê isso o tempo todo, a, quando você... você presta um pouquinho de atenção nos noticiários americanos e você vê como o negócio tá ficando complicado lá, né? É bizarro, bizarro mesmo. Mas esse é um podcast Good Vibes, Good Vibes porque a gente tá falando mal dos outros. <risos>
5: A história de uma das médicas que começa a história com ela ela sofrendo preconceito porque ela é negra e ela namora outro médico também que é negro e eles começam a sofrer preconceito um contra o outro também e daí ela contrai HIV e ela é uma médica com HIV, começa a sofrer um monte de problema de não poder atender os médicos e aí também mostra o drama dela assumindo que tem, que tem HIV e também um problema para poder cuidar do, dos pacientes.
4: Essa é, é essa questão assim é interessante eles abordarem porque quando começou a se falar mais em HIV e começaram a surgir amostras de sangue nos hospitais com é, de pacientes né portadores de HIV é, não se sabia qual era a forma exata de transmissão né e, e aí tem relatos assim de dentro do hospital o exame ele vinha diferenciado ele vinha por exemplo num, num saquinho de outra cor escrito HIV e ficava na bancada e as pessoas tinham medo de abrir o exame ali para fazer as pessoas falavam, não, vai você, vai você. E não, porque não sabiam de que forma que seria transmitido e tinha todo é, aquele mistério, né? Obscuridade em relação à doença e como é transmitida. Então, isso ser tratado numa série também é bastante interessante, né? É, pra diminuir o preconceito, né? Tinha que pôr a camisinha pra abrir o envelope, não é isso? <risos> é, exatamente. <risos>
1: não, muito bacana, realmente, né? Você tá lidando com uma doença que marcava realmente uma geração. Tem que lembrar que nesses anos 90 a gente tava... Na onda ainda do HIV, né, gente? Era um momento punk, realmente, né? Mas eu tô vendo que, na verdade, nas outras séries a gente tava vendo problemas e a Thaís tá só trazendo coisinha bonitinha do IA. Tô vendo aí uma preferência.
5: <risos> é uma série do coração, entendeu?
1: Eu tô reparando <risos> isso desde o início. Eu quero ver
4: <risos> o problema. É porque a época que a gente assistiu o IR, a gente era menos crítico que agora. <risos> Exato. Ah, entendi,
1: entendi.
5: Não, eu sei um erro do IAR sim. Não é um erro, na verdade. É uma curiosidade muito engraçada que vocês da área fármacos e médicos conseguem explicar isso pra mim melhor. Tem um episódio onde uma pessoa chega de, com uma suspeita de ter bebido etilenoglicol. O etilenoglicol, ele é usado... Em água de bateria pra não congelar a bateria. Então uma pessoa ficou presa muito tempo e sem acesso à água num lugar muito frio e bebeu a água da bateria. E aí ela chega pro, no, no hospital. E aí, qual que era o tratamento que eles fizeram? Vocês sabem, meninos? Hum, não. Etanol.
4: etanol pra ele. <risos> Nossa.
5: Ingerir etanol. Ingerir álcool. Eu não sei qual
4: é o tratamento pra intoxicação de tirano glicol mas a, a intoxicação por etanol, por exemplo. Se
1: eu uso glicol mentira. <risos>
4: Se, se, não, se você pegar o etanol que é o álcool etílico que é o que a gente consome, né? E você pegar o metanol que é um álcool muito mais tóxico. O que é tóxico mesmo para nós não é nem o etanol e nem o metanol. São os seus derivados, seus produtos de biotransformação. Então o etanol ele é convertido é, em, em um aldeído, assim como o metanol também num outro aldeído. E aí depois você tem a conversão final que vai ajudar ele a ser eliminado do organismo. Então essa etapa intermediária ela é tóxica. Tóxica, tanto para o etanol quanto para o metanol. Então, o que dá os sintomas para nós do etanol de, de uma intoxicação alcoólica quando aguda, né? quando você ingere uma grande quantidade e sente vários dos sintomas que depois a gente associa até com a ressaca e tudo mais, muitas vezes vem dessa conversão intermediária aí. E, só que essa conversão intermediária no metanol é muito mais grave né, o que é formado. Então, você tem no etanol formação de acetaldeído e no metanol, se eu não me engano, não me, é o formaldeído. Eu não sei exatamente se é ele ou não, que é muito mais tóxico que o acetaldeído. Então, nesse caso, numa intoxicação de metanol, você pode aumentar a oferta de etanol porque aí o que acontece? O seu organismo vai acabar biotransformando o etanol e deixando o metanol sem ser convertido, né? Com uma, uma competição, né?
2: É isso. No caso de intoxicação por etilenoglicol, dá pra fazer etanol pra você saturar as desidrogenases, a álcool desidrogenases. Aí você faz isso pra saturar. Só que é, é um tratamento que você tem que fazer se for uma coisa que aconteceu agora. Porque você tem que impedir agora. Senão, o tratamento é mais é, lavagem estomacal, diálise até, se for necessário, hemodiálise para tirar o excesso de metabólitos do organismo. Mas tem lógica, pode, pode funcionar sim, Da etanol. Tem, tem um certo princípio aí, só que que nem o Gabriel
4: falou, não é o mais comum de ser feito porque geralmente já passou o tempo e muitas vezes a gente, o paciente chega inconsciente, alguma coisa assim, a gente não sabe dizer qual foi o tempo que decorreu. E é o que é pelos, pelos sintomas a gente consegue supor alguma coisa, mas não, não tem como dizer direto, né? Então a é, é incomum. E isso acontece bastante também nas séries, né? O que que fica mais interessante numa série? Pô, muito interessante você querer usar o etanol pra reverter uma intoxicação. Só que o que acontece geralmente na vida real? Não, é, é outra coisa. É o, é o mais comum, sei lá, uma lavagem ou carvão ativado ou aumentar a eliminação de alguma outra forma, né? no,
0: no caso ali da, da, do episódio citado, a pessoa tinha água de bateria e recebeu combustível. Ao invés de ressurreição que dá <risos> a partida, como é que é? <risos> <risos> Sim <laughs> Onde ele tava,
4: né? Eu tava no hospital ou no pôr de gasolina?
2: Agora, uma coisa. Eu já vi dar em etanol já pra paciente em, em hospital, mas era um paciente que tava em coma e aí descobriram que era uma síndrome de Kossa cov que é, uma, é um uso muito grande de álcool, que dá uma deficiência severa, e o paciente tava em coma por abstinência de álcool. E aí fizeram 5ml diluído em 50ml de água, e o paciente acordou do coma por causa do etanol. Olha só. Nossa. Nossa, Nossa, sério
1: que, que bizarro, cara. Isso estaria numa dessas séries de, de coisas é, bizarras que eu nunca vi. Isso é um grau de alcoolismo que tu tá
0: de parabéns, hein?
2: Meu Deus Entrou do céu. Entrou em
0: coma por falta de bebida e não o contrário, pô.
2: Normalmente as pessoas que estão nesse grau de alcoolismo, elas já estão no ponto de beber álcool puro já. E realmente bebem, eu já vi.
1: Caraca. Mais uma vez, good vibe, gente! Vamos <risos> pra uma outra série. Não. Vamos para Cold Black também, não conheço. Que série é essa?
3: Cara, eu curto muito essa série, apesar de que ela foi cancelada. Cara,
1: você conhece essas séries obscuras, Cris? Realmente, tu tá de parabéns.
3: <risos> Adoro essas séries obscuras Eu curti essa série, só que ela foi cancelada E eu... porque ela não fez muito sucesso e tal Porque
1: você era a única Espectadora
0: <risos> No último episódio tem é, inclusive, obrigado Cris <Eu também. risos>
1: Esse foi pra
3: você <risos> Porque eu acho que ela não passa aquela medicina bonitinha que a gente vê nas outras séries. É hum. aquela medicina mais parecida com aquelas novas séries médicas aqui do Brasil. Sim, a...
1: o Sob pressão.
3: Sob pressão. Então você vê o Code Black. Nos Estados Unidos, eles tratam as coisas com códigos de cores pra ressaltar algo. E de acordo com a série, o Code Black é quando um hospital está muito cheio e não tem recurso pra tratar aquele, aquelas pessoas. Se passa em um local onde atende pessoas feridas a bala. Então quando você anda, a gente, no corredor. Sentada, em maca, aquela coisa toda. Então, o, quando eles vão fazer um, a ressuscitação, o médico tá com sangue até no cotovelo, porque ele tava tentando estancar o sangue do paciente, é uma série que ela não é aquela medicina bonitinha hospital limpinho, que a gente vê nas outras, então por isso pode ser que ela não tenha feito tanta fama como, como as demais séries, no entanto o que eu gosto nela é que ela, ela mostra o posicionamento de um enfermeiro-chefe, que você não vê basicamente nas outras séries, só vê médico, médico médico, que ela tem, ela dá esse valor ao, ao enfermeiro, no início ela tem, eu pensei que eles iam acertar e Assim, eles acertam, mas não, não, não de uma forma tão como deveria ser feita. Mas isso mostra erros de outras séries. É Um erro que se repete em outras séries, que é com relação à doação de sangue. Na... Quando eles vão atender o paciente, a médica faz qual o tipo sanguíneo dele. Porque em todas as outras séries, todo mundo faz. Manda o negativo. Não perguntam, nem tentam fazer um exame. Só faz manda o negativo, manda o negativo nas outras séries. E isso não é assim. Todo mundo, assim, a gente sabe que o negativo é um doador universal, mas a coisa não funciona desse jeito. Você não não pode ficar dando O negativo. é
4: A questão do, do sangue, da doação de sangue é assim, cada, cada tipo sanguíneo apresenta, é, representa um tipo de antígeno que está na superfície da, da imagem. A gente até comentou sobre isso, né, na, no podcast de imunologia, né. O O negativo ele é um doador universal no sentido de que é possível fazer essa transfusão para os outros é, tipos sanguíneos sem acarretar grandes problemas, mas ainda assim vai ocorrer um pouco de reatividade se esse O negativo, por exemplo, for por um B ou for por um A, por exemplo, que você vai ter é, anticorpos desse, desse sangue O negativo que vai poder querer é, reagir com o antígeno do A e do B. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Não é? É, o ideal é transferir sempre igual, né? O sangue A para A, B para B e por aí vai.
3: Só para explicar, é como se quem tem o um tipo O, ele não tivesse... Se você imaginar a hemácia como bolinha, ele não tivesse nenhum pitoquinho em cima dela. Enquanto quem tem A, a hemácia tem o pitoquinho A, quem tem B, tem o pitoquinho B e quem é AB tem os dois. Só que você também pode ter anticorpos Que reagem com isso aí Como o O, ele não tem nenhum desses pitoquinhos Então ele tem anticorpo para todo mundo para todos os pitoquinhos A não tem pra A, mas tem para B Por que não tem pra O? Porque O não tem pitoquinho Então não tem como se encaixar, entendeu? Então por isso que O negativo é a universal No entanto, você tem que lembrar que como Por ele ser doador universal, ele tem, ele reage Com todo mundo, ele tem anticorpo para todo mundo E na, quando você vai fazer doação, você separa, as, separa O sangue, você separa as hemácias Do, do plasma Nas em, na, No concentrado de hemácias estão só hemácias No concentrado de plasmas ficaram os anticorpos Então você coloca um O negativo Em uma pessoa que, a, no, que é A, não tem problema Só que naquela bolsa ficou um pouco De plasma, a separação não é total Então, a partir de três bolsas pode ter reação Por isso que você prefere fazer o exame. Você prefere dar a bolsa que é realmente daquele paciente. Aí o episódio decorre e ela faz é, ninguém sabe o sangue do paciente então me dá um O negativo porque o exame demora uma hora. E na verdade é muito rápido. O paciente só faz pegar uma gota do sangue do paciente, jogar um reagente, e balançar em segundos, você sabe. Meu, que, que dó, Mora. né? A série
4: quase chegou lá, né?
3: Foi ou não <risos> se perdeu, cara. É,
0: é, é porque ficava em outro prédio, gente. A menina que chacoalha o vidrinho é em outro prédio.
4: Ah. Ah, pode ser.
3: <risos> <risos> Mas ela, ela tem uns erros assim de diagnóstico. Tipo, um paciente no, deu entrada no hospital com falta de ar. Aí a médica olha pro pai e o pai diz que eles são noruegueses. Aí a médica diz: então é pneumotórax. Oi? <risos> <risos>
0: <risos> tipo... Se fosse
4: brasileiro, era virado. Por
3: que não? <risos> Por que não, né? <risos>
1: Bacteriana.
4: Ela usou realmente uma técnica avançada de epidemiologia que a gente não conhece
3: ainda. É. <risos> o pior é que realmente tem fatores genéticos, mas. Cara, você não, ninguém chega com a falta de ar e você é pneumotóricos e manda para um lado porque o paciente é norueguês, entendeu?
2: Tem que pelo menos auscultar, porque o pneumotóricos você pode fazer até o seu diagnóstico clínico, sem exame. Mas tem que escutar um pulmão, auscultar um lado e o outro e ver que de um lado não tem barulho nenhum. Então quer dizer que esse pulmão, ele tá. Ele foi. Teve um rompimento ali, e você tem que drenar esse ar.
4: Oh, Ao que jump. From this couch to the counter. Check it. Eagle!
1: E parece que tem uma série que foi formada Pra criticar os erros do, dos médicos É isso mesmo?
3: Só durou uma temporada, só pra dizer a vocês <risos> E eu também não conheço ninguém que assistiu essa série, cara
1: Eu não assisti
3: Monday Morning, alguém, alguém assistiu aí? Não,
4: não, não. mas vou assistir agora que você
1: falou
3: <risos> Isso realmente existia antes É uma reunião que eles fazem pra criticar os erros Pra o médico relatar algum erro que teve E o pessoal vai dizer Ah, você devia ter feito isso e tal ah, Mas
1: isso tem nas outras séries Não é o foco. Mas tem, eu já vi tanto em House Quanto Grey's Anatomy
3: Porque era um, uma, isso era uma prática que deixou de ser Feita, entendeu? Aí eles voltam com essa Eles re, botam essa prática de volta Em, em pauta Então toda segunda-feira de manhã Eles se reúnem e, com, e comentam na frente de todos Algum erro que aconteceu Os médicos vão dar sua justificativa E o pessoal vai apontar o dedo pra, pra esse médico é Tipo
0: um A de médico
3: Oi <risos> <Olá>, gente,
2: <risos> eu sou o, o João Oi João, hoje eu fiz uma punção Sem necessidade
3: <risos> Central Aí o que aconteceu nessa série Beleza que eu não tenho como retratar tantos erros aqui Porque exatamente eles são focados nesses erros Mas só pra mostrar como eles fazem isso Uma criança dá entrada no hospital Porque bateu a cabeça jogando futebol E o que é que eles pedem? Uma ressonância magnética, óbvio, porque não tem raio-x no hospital No hospital dos Estados Unidos não tem raio-x né? Então eles vão pedir de cara a ressonância E o médico percebe que a criança tem um tumor e precisa fazer uma cirurgia com urgência.
1: O raio-x pegaria um tumor, se fosse o caso?
3: Não, mas é porque ele bateu a cabeça.
1: Não, mas, mas você falou ah, ele deveria fazer o raio-x
2: mas se fosse o um raio-x, o tumor seria pego? Não, provavelmente não. É, no caso de cérebro não a gente faz tomografia. Raio-x não é muito bom pra ver tecido cerebral não. não. Numa okay. uma
3: pancada? É,
2: na pancada você vai mais ver fratura, assim mas se tiver sangue e tal.
3: É, o paciente levou uma pancada jogando futebol e deu entrada no hospital. É,
2: é porque assim na verdade tem uma triagem, a gente pergunta se perdeu a consciência, se ficou tonto, enfim, porque se, não, se foi só uma pancada, acho que não, não precisa nem fazer uma investigação direto, assim, de, de imagem, né? Agora, se perder a consciência e tal, é, normalmente se faz uma tomografia, primeiro fica é um exame rápido, tomografia, tomografia, tomografia você faz em dois minutos, ressonância tem que ficar parado, 20, 30 minutos, e, e, e no momento de emergência ali, mostra as mesmas coisas, né? Não precisa ser tão específico. Porque... Aí eles pediram ressonância lá, né? <risos> Eu quero fazer uma ressonância em uma criança que bateu a cabeça e manda ela ficar quietinha.
3: Aí o que acontece? Eles fazem, a criança tem um tumor, e o tumor precisa ser com urgência, fazem, vão fazer a cirurgia e a criança tem um sangramento incontrolável e morre. aí o caso é levado pra, pra reunião e na reunião o médico-chefe diz que o paciente tinha síndrome de Von Willebrand O que ele acusa o médico é porque ele não perguntou o histórico familiar. Aí o médico diz, ah, mas eu perguntei à mãe dele. Aí ele fez, é, mas quem tem essa síndrome é o pai dele. E o pai dele não estava. Então, você fez a cirurgia errada, você deveria ter perguntado. Só que na verdade, pra ele ter um um sangramento incontrolável desse pra morrer, e ele já saberia, porque pra, pra ele morrer disso, tinha que ser uma síndrome, ele teria que ter uma síndrome dos, nos estágios mais altos dela, e qualquer corte que ele tivesse, ia sangrar além da conta, e eles iam acabar descobrindo. Então não tem como a criança chegar nessa idade sem saber. É,
4: só explicando, né, essa síndrome, ela é uma síndrome que diminui a capacidade de coagulação do sangue, né?
1: Ah, entendi. Uhum. Então, se você tem um corte, você vai continuar sangrando por muito mais tempo. Um cortezinho qualquer. Então, é, é, é improvável que o primeiro corte da vida da criança, seja esse jogando futebol.
4: Seja da cirurgia. Da
1: cirurgia, depois de ter jogado futebol. É, 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 é provável é, que durante o futebol ele já tivesse é, se cortado. É, é verdade, porque aí né? não
4: era uma questão só de histórico familiar, já era uma questão do, do histórico da criança, né? É, já já Entendi. mostraria Entendi.
2: isso. É, só ver com função o fator de Von Willebrand, ele é um fator que tá na corrente sanguínea, ele ajuda a agregar as plaquetas para fazer o tampão do sangramento. Aí a pessoa tem deficiência, as plaquetas não conseguem se aderir muito rapidamente, aí fica sangrando por mais tempo.
1: Cara, é impressionante. Quando fala disso, imediatamente me vem Bickman explicando como você o como seu, seu corpo se cura de, de doenças de, assim, quando... com balões e fita adesiva não é cara, é, é. sensacional é. ele explicando isso <risos> pra mim essa síndrome é não tem fita adesiva, entendeu, e pra mim já faz, faz muito sentido agora mas não é só de série gringa que se faz medicina a gente já citou aqui a, a brasileira e atual sob pressão que retrata o dia a dia de médicos num hospital público brasileiro. O que é muito interessante, porque é uma abordagem bem distinta de, por exemplo, House ou Grey's Anatomy, ambos que abordam hospitais particulares e de altíssimo nível, né? Qual é dessa série, gente? É uma série legal? Ou ela tá sendo bem recebida? Lembrando que ela tá indo agora pra segunda temporada.
5: Ela já tá na segunda temporada, eu acho. Eu assisti um capítulo, eu acho ela muito pesada, sabe? Ela não tem nenhum momento assim, light... Good Vibes.
1: É só, só realmente pesadona, assim.
3: Mas pra quem vê muito, a realidade realmente. de hospital público, hospital de interior, cara, é paciente na daquele jeito. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiz, cara. E eles foram bem... Os detalhes foram muito bem feitos os, e a, toda parte, aquela crítica realmente ao investimento em saúde que a gente tem, dos pacientes nas, nos corredores. Pô, eu vejo isso em hospital público. E realmente aquilo ali eu fiquei bem impressionado, apesar de ser uma série bem, bem pesada, mas eu acho que é uma, uma das partes mais legais da série que eu as pessoas podem não acreditar, é como o doutor Evandro é o MacGyver, né? Sai pega uma mangueira e... Uh -huh, total. E isso não é brincadeira. Tem um hospital aqui em Recife que existe um equipamento que você pode utilizar pra ajudar uma pessoa a respirar, que é chamado o CPAP. E esse equipamento, ele é super caro. Ele ajuda a pessoa, a pessoa precisa utilizar ele pra respirar. Ele é super, é super caro esse equipamento. E o hospital não tem dinheiro pra comprar. E eles fazem de garrafa PET. E funciona. Então, realmente, isso ocorre no Brasil.
2: CPAP é uma mascarazinha que ela solta o ar pra dentro, mas não precisa botar nada dentro da boca, ela só ajuda você a respirar fazendo isso, né, jogando pressão pra dentro. E aí faz com garrafa pet, é um jeito realmente MacGyver.
3: É um jeito bem MacGyver, mas é o que se tem pra fazer, e é aquilo que você vê na série realmente acontece nos hospitais, eles precisam dar os pulos pra resolver algumas coisas quando não se tem aquilo, quebrar um osso na mão. Não,
0: assim, é uma série brasileira, eu queria só fazer uma crítica a ela, né, tem tudo isso de importante, mas falta um bordão, um, um raçom, hum, talvez é. um Tony <risos> Ramos fazendo norueguês,
2: sabe, dá <risos> pra melhorar. É, eu acho mais interessante dessa série é o como eles retratam às vezes a pressão que a equipe não só não só os médicos a equipe toda de saúde tem em, em resolver algumas coisas com poucos recursos é realmente uma, uma realidade nossa infelizmente e é do tipo eu preciso ventilar essa paciente não tem ventilador mecânico e aí a pessoa o médico então fica revezando médico, enfermeira técnico de enfermagem fica com uma bomba já vai aqueles balãozinhos que ele vai apertando assim para respirar durante 6, 7, 8 horas ventilando o paciente porque não tem ventilação mecânica então isso são coisas que acontecem são relatos que eu ouço no dia a dia e eles exageram um pouco na série assim algumas coisas claro porque faz parte do, do próprio da própria narrativa né da própria narrativa da história é o drama um pouco mais forte mas é uma realidade presente no nosso dia a dia
4: e não é raro você olhar jornal local de cidade assim, na, na TV né é, e, e terem críticas aos hospitais regionais e locais falando por exemplo de UTI neonatal, Natal que não tem leito esse tipo de coisa e aí ou não tem nem a UTI e aí o, o bebê é atendido com leito improvisado, usa um caixa de papelão fazer, improvisar tenda de oxigenação e tudo mais.
1: Gabriel e você tem
2: algum caso que você já viu isso atendendo, cara? Aconteceu no hospital aqui de Salvador, era uma cirurgia de amputação, porque eu já tava com gangrena nos, nos dedos e metade do pé, e aí foi, foi fazer a cirurgia, fez todo o procedimento, aí primeiro eles corrigiram todos os problemas vasculares na perna, costuraram, demorou horas e horas, quando eu tava na sétima hora de cirurgia foram amputar, e aí o cirurgião pediu a serra de amputação e a circulou. Que a pessoa que fica entrando saindo da sala Foi lá e falou Doutor, a serra não tá aqui Sumiu E aí a amputação foi feita No trek trek Com as, as mãos quebrando o pé Porque não tinha serra Então, <risos> essa é a realidade Que aparece aqui E aí E aí meu. Ele quebrou o, o pé Eu tava nessa cirurgia E aí foi realmente que eu descobri Que cirurgia não é pra mim Eu já tinha essa, essa quase certeza E ali eu falei Isso não é pra mim E aí ficou várias pontas ósseas E ele foi corrigindo as pontas com um alicate Então, <risos> é meu assustador <risos> Bem assustador
0: Isso é um daqueles casos em que a gente tá aqui, ah, séries é mentirado, é absurdo, é absurdo. Aí o Brasil fala, segura meu copo. É. <risos>
2: ah, se, se isso fosse no House ia falar, nossa, que absurdo. Mas então eu vi. Pois é, tem isso, é
0: verdade. O, o House ele tirava é. pra bengala.
1: Que
2: bizarro.
1: He's only been on
2: it for a few hours. He hasn't
1: responded because it's not lupus. De qualquer forma, algum erro, alguma questão marcante pode ser levantada aí ou ou é mais os absurdos surdos mesmo que vocês queriam enaltecer.
3: Eu, eu encontrei um erro de leve, mas eu encontrei um erro. No primeiro episódio, quando Marjorie tá lavando a mão pra cirurgia... Ela lava a mão pra fazer a cirurgia e ela tira o próprio colar depois de ter lavado a mão. Ah, e quando você lava a mão pra fazer a cirurgia, você vai para o um bloco cirúrgico. Então você não vai tocar, principalmente no colar, que é o que tá tocando com o seu corpo constantemente. <risos> não, antes alguém, alguém grita, contaminou, volta. É. <risos> Sem contar que é uma série que mostra aquele lado... Como todas as séries mostram muito aquela, a beleza da medicina ela mostra o outro lado. Como, por exemplo, médico não tá acompanhando paciente todos os dias lá e vendo o paciente e sabe a hora que o paciente morreu, como você vê nas séries. A coisa não é bem assim. Eu tenho uma amiga que tava fazendo o rodízio dela, acompanhou uma criança, brincou com a criança, tinha, passou semanas atendendo aquela criança e ela tava descendo o elevador do hospital e ela acabou pegando um elevador que tava com um carrinho com alguém que tinha morrido, né? Tinha a óbito, tava coberto. Aí ela disse que teve curiosidade pra puxar o, a documentação e ver o nome. Aí quando ela virou, que olhou o nome era a criança que ela tinha que ela tinha passado as semanas brincando e tratando dela e ela nem sabia. Então tem esse lado. e Por exemplo, o carrinho saiu e ela teve que sair e encontrar um lugar porque ela começou a chorar. Então tem esse lado que às vezes não é mostrado.
4: Punk. O dia a dia de hospital ele afeta todo mundo, né? Assim, é, quando eu fazia coleta, por exemplo em, em, na enfermaria, por exemplo você passa todo dia na enfermaria a fazer a coleta de manhã por exemplo, do sangue, né? E aí você também vai conhecendo os pacientes que estão internados e de repente você passa num leito e não tá mais lá, né? Isso é, é... É comum, infelizmente.
2: Tanto que falam muito na medicina que, é, inclusive é uma área que eu tenho muito interesse, que é a medicina intensiva a medicina do paciente crítico e as, eu, os próprios médicos falam que é muito difícil um médico ficar por mais de 10 até 20 anos no UTI por causa que é um lugar que tem um índice de mortalidade muito alto. Então, por mais que você se acostume, entre aspas, com a morte, ainda é uma morte. Então, você ter uma, uma taxa de, por exemplo, de cada 5 pacientes que você atende, um morre é uma sensação, às vezes, de impotência muito grande e, às vezes, não é nem culpa do médico nem da equipe porque realmente era da hora dele morrer. Está é, numa área que está sujeita a isso. Está né? sujeita a isso e, e é realmente é, um, é, um, é uma pressão muito forte e, e nem todo mundo está preparado para aguentar esse tipo de coisa. E se
0: sobreviveu foi Deus, se morreu é culpa do médico.
2: É,
4: é, tem isso <risos> ainda. É, tem toda essa questão também de, de lidar depois, até com comunicação do da morte, E tudo mais é, é, é difícil para caramba.
1: É, isso é uma coisa que é muito bem retratada nas séries, né? Essa questão de do aprendizado do médico a como lidar com o óbito,
2: né? E de passar de fato para a família. Então. Foram as questões que acontecem, tem um, um professor meu que ele trabalha com um transplante e aí ele, ele, a equipe que faz, que aborda a família pra perguntar se quer transplantar, nunca pode ser a equipe que tá atendendo, por questões éticas, né, porque pra não gerar aquela suspeita, será que matou, será que não matou de propósito, e aí teve, ele contou uma vez uma história de um paciente que tava na enfermaria, precisava de vaga de UTI e aí ele morreu na enfermaria, ele aí a equipe foi lá e pediu a doação de órgãos, e aí quando foi fazer a doação de órgãos é, os, os familiares voltaram atrás e falaram pra não fazer, porque Pra, pra manter o corpo em, em um estado de perfusão até tirar os órgãos arranjou a vaga do UTI é, e a família falou, vocês não conseguiram a vaga Nossa. do TI enquanto ele tava vivo, mas pros órgãos vocês conseguiram, e aí ele falou que decidiu ele falou, velho, eu não aguento mais isso e ele pediu pra sair, imagine um, um, a pressão que você sente por causa disso
1: volta meia hora atrás, esse é um episódio Good <risos> vamos falar coisas engraçadinhas foi, foi falado,
0: já que, já que tá, foi falado ali sobre é, o interesse em pacientes críticos que é um paciente crítico, aquele que fala Fala, a senhora tocou o colar?
3: Todos esses daqui. Imagina com esse povo que tá nessa gravação. Dentro de um hospital, cedo o paciente.
2: Errado, tá errado. Não pode fazer isso. É um paciente crítico, sim. Realmente. Nossa, é, é, esse tom pastel na, na parede ficou
5: Não gostei da camisola.
0: Eu, eu sempre critico assim. Porra, se eu tô aqui no hospital morrendo, o que ela botou por serinha verde? <risos>
1: Olha só, então ponto pro house. Vamos também dar mérito quando o mérito
2: deve ser dado. Eita <risos> Bilu foi chegou entre nós! Chegou o Bilu, Eu vou, vou. sim, <risos> conhecimento.
5: Eu vou, eu vou. Eu tenho que eu com, um, com o que tem que fazer com o Audácio, Não lembro, não lembro.
1: Exporta já, faz um arquivo novo, sai de tudo, entra em tudo. Tá bom, tá bom, já vem, já vem. <risos> e é o com o É o dedo eu Acredito. Agora com Equio.